0: Les mecs, les mecs, les mecs que je veux qu'elle. Chers auditeurs, chères auditrices, mes rhododendrons, mes clarinettes, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, mais je me suis disloqué la hanche vendredi et je souffre énormément, franchement, je boite. Je crois que ça s'est pas trop vu sur scène. Je suis allée voir un masseur tibétain vendredi, mais j'avais encore plus mal en sortant parce que je crois que j'ignorais un peu ma douleur avant. Et là, ça l'a en partie libérée, en même temps, ça m'a sauté à la gueule. Waouh J'ai appelé en urgence un ostéo hier chez moi, samedi, pour une séance à domicile, ça m'a coûté une fortune. J'ai hâte d'être en vacances. Je voudrais l'être à partir du 17 décembre, mais je joue encore les 23 et 30. Envoyez-moi des gens la veille de Noël et la veille du réveillon. Puis je pars quand même en vacances le 24 avec ma mère à Venise et du 31 décembre au 10 janvier en Thaïlande avec ma pote Julie Albertine. Je sais, pas terrible pour la planète, mais j'ai pas bougé depuis Los Angeles cet été. Il y a des connards qui prennent l'avion tous les week-ends. Moi, je claque ma thune dans ces voyages et j'en ai bien besoin. Mais j'ai moins de thunes car vous avez dû le remarquer, il n'y a plus de pré-roll, j'ai même plus le temps de négocier des sponsors avec des marques, donc vous avez intérêt à acheter et offrir mon bouquin à Noël, hein je compte sur vous. Car pour vous, je maintiens ce rythme de l'épisode hebdomadaire et aujourd'hui, nous recevons l'incroyable humoriste québécoise Virginie Fortin, dont j'ai vu le nouveau spectacle mercredi dernier à la Nouvelle scène On en parle dans l'épisode ainsi que du Fringe Festival à Édimbourg, de l'économie des specials dispo sur YouTube plutôt que Netflix, on s'attarde sur le père de Virginie Fortin et on se compare Virginie et moi. Elle est nostalgique de l'enfance, moi non. Elle est extrêmement pudique, moi pas trop. Elle ne fait pas sa thérapie sur scène, moi si. Elle fait de l'humour d'observation quand je penche plus vers l'autodérision destruction On se questionne sur les liens entre intime et universel, comment parler de la société à travers soi. Bonne écoute Oh t'es trop bonne <rire> Oh là, il est content d'avoir tous ses compliments, parce ce que d'habitude... Euh, mais... Il Qu a envie d'être sur toi... Non, <rire> D'habitude, mes amis se foutent de sa gueule parce que euh, ils le connaissent depuis longtemps et il a grossi, tu vois.
2: Il est gros, mais j'adore. Es
0: il est gros, mais il est grand. Il oui. est grand. C'est un, un grand chat. C'est un grand Ah bah, il a plus de 10 ans. Hein. Oh, c'est un vieux bonhomme. Ouais, un vieux mais il a rien perdu de sa visacité. Non. Oh, je... <rire> Excuse-moi. Non, je t'en prie. Non, ah, mais il est trop content, lui. Attends, il est très... Il est complètement hétéro. Il oh s'intéresse ouais, pas. jamais un... aux
2: hommes. Non, jamais. Oh mon Dieu, <rire> tant d'amour que je t'aime. Okay. Wow. Alors, bon. je écrit un petit poème, Virginie. Oh, merci. Puis merci d'être venue, d'ailleurs, hier. Merci mais,
0: trop. Merci moi. à toi oh, d'être venue puisque ben, chez nous. Non. <rire> mais non, mais quel bonheur, justement. Le spectacle de Virginie Fortin ne ressemble à aucun autre. C'est de l'humour philosophique où Virginie va jusqu'au fond du questionnement de nos existences. Pourquoi le temps Pourquoi la nostalgie Pourquoi le langage Pendant une heure et demie, Virginie se demande avec une drôlerie incroyablement personnelle si nous sommes bien là, au même moment, les uns en face des autres. Ou si tout n'est qu'une simulation, un jeu. Virginie se définit comme abasourdie plutôt qu'engagée, comme humoriste d'observation qui s'excuse auprès des enfants qu'elle n'aura jamais. Virginie n'est pas à une contradiction près, et cela fait son charme. Elle est très stressée, mais ne se met pas la pression, s'en fout un peu de nous plaire, elle ne veut pas réussir dans la vie, mais bien réussir sa vie. En tout cas, grâce à elle, hier soir, j'ai réussi ma soirée, j'ai ri, j'ai réfléchi, je me suis dit que le russe c'était trop beau, et que le jeu, la simulation était plutôt bien foutu pour permettre une Virginie Fortin, Trop forte.
2: Hey le wow c'est genre <rire> faut que je c'est merci premièrement <rire> j'ai toujours de la difficulté à décrire mon spectacle quand on me demande c'est quoi mais je pense que je vais juste lire ça mais avec un petit peu moins un peu plus d'humilité vu que si on dirait que moi je peux pas dire ça à propos de moi-même.
0: Ah ben si tu veux <rire> non mais, mais c'est en plus c'est la troisième personne donc je te ah. l'envoie.
2: Oui mais en plus c'est ça je vais avoir l'air de me prendre pour quelqu'un d'autre de parler <rire> de moi Virginie Fortin est une humoriste <rire> là, je,
0: mais merci. Ben, non, vraiment, euh, je le pense à 100%. C'était vraiment, euh, vraiment une soirée incroyable. Et toi, est-ce que tu as senti des différences entre le public parisien et le public euh, québécois? Hier soir, non, pas vraiment, en fait. Euh, on dirait que le
2: spectacle, à date, dans la tournée... Mais quoi que les spectacles se sont tous bien passés là, depuis que je suis arrivée euh, en Europe, mais hier, je sentais vraiment que c'était le plus proche de ce que je reçois euh, chez moi, au Québec puis on dirait que peut-être que c'est le public mais j'étais aussi moi dans une énergie où euh, à la nouvelle scène c'était pas la première fois que je jouais Pis on dirait que je suis arrivée là avec aucun stress, juste envie de jouer, une espèce de sentiment de ⁇ Ah, je connais ce lieu-là. ⁇ Des fois, quand je suis dans un nouvel endroit, il y a plein de paramètres que j'ai de la difficulté à, à visualiser, puis j'ai de la misère à m'imaginer sur scène. Mais là, hier, c'était comme ⁇ Ah, je connais ça. Mmh. J'avais le sentiment profond que ça allait bien se passer. ⁇ je sais pas, je suis arrivée avec une énergie de j'ai le goût de jouer, puis je pense que les gens sont arrivés avec une énergie de j'ai le goût de voir
0: le spectacle, tu sais. Ah ouais, ouais, ouais. Non, non, vraiment, je pense que t'avais euh, beaucoup de fans, en fait, euh, dans la j'sais salle. Je sais pas d'où viennent les <rire> mais... là. Bah si, des Français qui te connaissent et qui, ouais. euh, et qui résultat sont trop contents d'avoir une humoriste qui n'habite pas dans leur pays, et je pense qu'il y a une énergie peut-être... Euh, Ouais, un peu particulière, comme quand tu vas voir, euh, je sais pas, Ricky Gervais qui vient. Enfin, il y a un peu de Yes! Ouais. Ben, merci, je suis...
2: merci je, suis trop contente, je suis trop contente que ça fasse cet effet-là parce que ça vraiment vraiment fait que j'ai une belle soirée.
0: Ouais, t'as ouais, pris j'ai plaisir. j'ai plus beaucoup de voix d'ailleurs. T'avais déjà un peu la voix cassée, mais ça, c'est mon c'est Non, mais ça, c'est
2: ah, euh, moi. Ça, <rire> ça c'est des nodules à l'âge de 19 ans. On m'a opéré aux cordes vocales. Comme Céline Dion Non.
0: Ex
2: exactement comme Céline Dion <rire> euh, Céline a eu des nodules aussi je savais pas je mais crois qu'elle a eu un elle a, truc elle doit bien mieux s'occuper de ses cordes <rire> que moi moi j'avais une voix pas du tout rauque pas du tout, pas très grave non plus ah. puis à 19 ans un jour euh, j je faisais beaucoup de spectacles d'improvisation dans les bars Puis les matins je me réveillais à fun. pas genre Oh c'est une voix sexy. Ouais. » Non, non c'est comme « Où est-ce qu'il y a mon ouais. Et là, on va voir l'ORL, Torino, laryngologiste qui me dit « aïe, il y a des nodules, <gasps> des gros, à part de ça. » Et il a fallu wow. qu'on moi Je j'ai pas parlé pendant dix jours. OK. Je me promenais avec un petit cahier de notes ah qui ouais. disait « J'ai eu une opération corde vocale. » Tu mangeais de la glace. <coughs> Pardon, là, je me suis encore plus enrouée la voix. Mais non, je mangeais pas de glace. Ça, ça a été... Mais pas parler pendant dix jours. Et puis, la première fois que j'ai pu parler, j'avais une voix cristalline. Elle était magnifique. Elle sortait comme de la soie. Il y avait pas de... Mais au bout de deux ans, la voix est redevenue grave et rauque.
0: Mais elle est belle, ta voix. Merci infiniment. Non, non, moi, j'adore.
2: Moi, j'aime aussi... C'est une voix très radiophonique. Ouais, ouais, ouais. ouais. J'essaie... À chaque fois que je parle dans un micro, j'essaie de parler... <rire>
0: un peu plus grave. <rire> ben ça marche. Parce que donc là, ce spectacle, tu l'as créé au Québec et tu l'as tourné un peu partout dans le monde. T'es passé où avec en fait,
2: Non, celui-là, j'allais créé au Québec et puis l'ai joué qu'au Québec. D'accord. Euh, puis ici, là, Mais non, j'ai terminé de l'écrire euh, euh, jusqu'à la, à la fin, en gros guillemets, de la pandémie. Ouais. Euh... Elle était pas celui-là, mais l'autre d'avant. Ouais. Au mois d'août 2021, j'ai fini d'écrire le spectacle, j'ai commencé les rodages, euh, puis j'ai fait ma première au Québec au mois de mars. Et là, c'est la première fois que le spectacle so. sort euh, du Québec. Mais c'est mon précédent spectacle du bruit dans le cosmos que j'avais beaucoup joué. Euh, j'avais joué à Édimbourg, au Flinch à Édimbourg, ah, le gros festival d'humour. J'étais allé jouer la version, une version adaptée en anglais. Wow! Yes, of course! Incroyable, ouais.
0: génial, comme expérience.
2: Euh, je, je suis allée au Fringe trois ans d'affilée. Moi, c'est ah. pour n'importe qui qui fait de l'humour du spectacle, quoi. Que je lui recommande d'aller ouais. expérimenter le Fringe, ne serait-ce que pour le voir. Bien sûr. Je pense que ça ressemble. Je suis jamais allée à Avignon ici, mais euh, je crois que c'est. C'est genre cinq fois gros comme ça.
0: C'est très gros, mais euh, en fait, Avignon, c'est surtout le théâtre. Le ouais. stand-up est en train d'arriver à Avignon. Tu ouais. veux que je t'avance Non, ça va. Micro je me, je, non, pardon,
2: je me demandais à quelle hauteur.
0: Oh, bah, le, le plus proche, c'est bien, mais là, t'es Le plus parfaite. proche, parfait. Ouais. <rire> et Avignon, euh, et le stand-up est en train d'arriver, mais que depuis... Euh, de trois ans, tu ouais. vois. Sinon, c'était très théâtre, théâtre, théâtre. Euh, euh, et je crois que... Le, le Edimbourg, moi, j'ai très envie d'y aller. J'en rêve, en fait. Je pense que là, tu, m, tu me rappelles que je vais tout de suite prendre mes places pour l'été prochain. Oui, absolument. Il faut absolument que j'y aille parce que ce qu'il y a à Avignon... Tu sais, toi, t'es déjà allée au Festival d'Avignon? Non, je
2: suis jamais allée. On m'en a que parlé, en fait.
0: Ce qui est un peu particulier, c'est que tu as le in et le off, mais c'est vraiment très euh, scindé. C'est-à-dire ouais. que tu as vraiment euh, le in, mais qui est un théâtre public euh, très, euh, euh, comment dire, expérimental, un télo, euh, un peu difficile d'accès, tu vois, c'est des pièces qui peuvent durer 12 heures, euh, euh, enfin, oui, vois, okay. des trucs. Et puis, tu as le off, et dans le off, tu as quelques bons spectacles, mais tu as aussi du divertissement euh, très à l'ancienne, très ringard, oh, mais... euh, très costumé, mais... Euh, voilà. Ouais. À Edinburgh, c'est ça, mais fois mille
2: aussi. Je veux okay. dire, il y a toutes sortes de... Ouais. J'ai vu, genre, j'ai tout vu. J'ai vu du stand-up, j'ai vu du théâtre, j'ai vu du stand-up dégueulasse, j'ai vu ah oui? des, du sketch de personnages pas bon j'ai vu une comédie ouais. musicale ratée, mais en même temps, ça côtoie mm. mes humoristes préférés, puis qui, eux, pré qui présentent leur spectacle dans de, de vraies grandes salles ou dans des plus petites salles, mais super euh, réputées, genre mm. le stand, qui est le Comédie Club d'Édimbourg. Euh, tout, est, tout devient une salle de spectacle. À Edinburgh, pendant le Fringe, une, il, un, un sous-sol de restaurant est devenu une salle de spectacle. Ça donne lieu à soit des affaires incroyables ou ouais. soit à des trucs complètement ratés. Mais je trouve que c'est ça qui fait... « La beauté du fringe ».
0: Complètement. Et mais il y a aussi cet aspect-là aussi à Avignon où tout est transformé en, en lieu de théâtre. Et tu dis tes humoristes préférés. Moi, je suis hyper curieuse de tes, justement de tes influences. Quand je te voyais sur scène hier soir, j'ai quand même pas mal pensé à Sarah Silverman. Je ne sais pas si elle en fait partie.
2: Je ne même pas du tout. Je connais ah! Sarah Silverman, mais je n'ai jamais vraiment regardé ce qu'elle fait.
0: Parce qu'elle ouais. a un petit peu... Euh,
2: elle, elle se touche le visage un peu comme toi. Ah oui, c'est vrai. Ça, je peux comprendre dans ouais. son podcast, des mm. fois. Ouais, ouais je comprends, c'est ouais. vrai. Mais ça, c'est plus fort que moi. Ouais, c'est très joli mail, Non, de... non, c'est marrant. Joli. Je mets les deux mains dans le visage quand j'en reviens, pas comme Oh ouais. mon Dieu. Mais non, mes humoristes préférés depuis quelques années, ceux que je suis assidûment sont euh, anglais. En fait, Stuart Lee, c'est mon, mon humoriste préféré. Il, quand je l'ai découvert, ça fait quelques. Quand je l'ai découvert, comme si c'était moi qui avais découvert Stuart Lee, mais quand, <rire> il... quand son humour est arrivé dans ma vie, ça doit faire. 7 ans. Euh, ça a complètement changé ma perception de ce qu'on pouvait faire en stand-up. Euh, ensuite, grâce à lui, j'ai découvert sa femme que je ne veux pas réduire à son statut d'être la femme de Stewart Lee parce que c'est Bridget Christie qui, elle est une... Elle, est... Je pense que c'est la meilleure. Incroyable. Ah ouais. Oh, ouais. J'ai lu et j'ai vu Bridget Christie au fringe. Incroyable est tellement cool. Euh, et puis, il y a Daniel Kitchen qui est qui est en fait l'humoriste préféré de Stewart Lee. Donc, j'ai entendu parler de Daniel Ketting par Stewart Lee, mais lui, c'est vraiment 100%... Euh... C'est comme un gars qui euh, n'existe plus vraiment dans les médias. Il fait que de la scène, il fait que du... Mais il, il vend tous ses billets en 24 heures parce qu'il a réussi à cibler son public qui, est, qui sont maintenant des fans ab absolus. Ouais. Il produit tellement de choses géniales. Au Fringe, une année, je suis allée le voir, il présentait son show de stand-up, mais il présentait aussi son solo de théâtre. OK! C'est un génie, en fait. Okay. Il est drôle, mais il est accessible. Il y a genre un bandcamp. là il, On peut pas trouver ces trucs sur YouTube. Vraiment, il n'existe ah. pas vraiment d'internet. Internet. Il faut genre tu peux commander un vinyle, tu wow. sur sa mailing list, tu sais, il est comme super, Presque. super niché, ouais. genre. mais après, il annonce un spectacle en Australie, ça vend au complet, wow. ses spectacles au Fringe, il fait... Enfin, Daniel Kittin, c'est vraiment... Ouais, je pense que Stuart Lee, c'était mon préféré, mais c'est devenu Daniel Kittin en premier, Bridget Christie en dessous, et Stuart... Qui m'a donné accès à, à tous ces gens-là.
0: Non, j'irai découvrir parce qu'en France, finalement, on connaît assez peu les humoristes anglais, mm -hmm. parce que euh, finalement, on connaît les Américains par ouais, Netflix. Exact. Ouais.
2: Mais moi, je trouve que les Anglais sont encore plus sont forts d'avance sur les Américains. Je okay. Je sais pas pourquoi, mais ouais, j'ai toujours eu un faible un peu pour, mais pas. Tous les Anglais non plus. Il y, y a des humoristes anglais que je trouve qui font des affaires un peu hacky, là, qui mm. sont euh, un peu de base, un peu facile. Mais Bridget Christie, Stewart Lee, Daniel Kittin, c'est la Sainte Trinité là, dont je ne peux pas. Wow. Euh, je pense que c'est les seuls dont je consomme encore un peu l'humour. Je regarde très, très peu de stand-up.
0: D'accord. Ouais. De manière générale, en sur Netflix, par exemple, tu es abonné tu regardes les specials qui sortent
2: Je regarde très rarement les specials ah. qui sortent. J'ai tellement peur de regarder un special, puis dans deux ans, avoir l'impression que j'ai eu une bonne idée Et que pour réaliser que quelqu'un d'autre l'avait fait ouais que, ouais, ouais. que c'est mon cerveau qui s'en ouais. qui rappelait plus. Moi, euh, ouais, je regarde très peu les specials, sauf s'il y a vraiment quelqu'un qui m'intéresse. James Caster, un autre anglais aussi, ah oui. hein, ses specials ouais. sur Netflix. J'aime beaucoup. Ouais. Je suis allée le voir à Montréal cet été. J'ai adoré, le genre... OK. C'est de ces personnes qui font que quand tu vas voir leur spectacle, tu te dis, bah ben à quoi ça sert que moi j'essaie de voir hey. Ça existe déjà
0: le meilleur. Hey. Tu sais. C'est ça qui me font sentir. Bah ben ouais, je veux bien te croire. Moi, le, le, au départ, je connaissais, euh, enfin au tout début, avant de me lancer dans le stand-up, je connaissais que Louis sique Et donc, résultat, je, je m'imaginais jamais pouvoir faire du stand-up tellement je trouvais ça fort. C'est parce que j'ai vu un spectacle... Euh, moins bien, mais oui. pas mal, que je me suis dit, ah, peut-être. Peut je suis capable, <rire> ouais. ouais, c'est ça. Mais je suis dégoûtée de pas avoir vu ton premier spectacle. Ouais. Euh, on peut le retrouver quelque part? Il existe? Il existe en ce moment.
2: Il est sur la plateforme de Radio-Canada. Ah. Euh, mais Radio-Canada veut le mettre à la télé, je crois, au printemps. Et à ce moment-là, il sera peut-être plus cool. accessible. Bon, Radio-Canada a la fâcheuse tendance de bloquer ses contenus pour l'international. Oh. Mais après, rien rien qui ont, je veux dire, ça prend juste un VPN. Puis, ah euh, ben ouais, grave. Oh ouais, c'est ça. Ouais. Je ne peux pas encourager les gens à ah faire non, ça, mais bon, en même temps, je veux les encourager. Ouais. bah
0: si, carrément. Ouais. Ah ouais, tu peux, ta prod ne peut pas négocier avec eux, de le mettre aussi sur YouTube. Non, ils voudront jamais. Ça va être
2: au bout de cinq ans,
0: là. je pense qu'il ah y, ouais. y a comme une limite. De... Moi, ouais. au départ,
2: je voulais rendre ma captation gratuite accessible à tous, mais comme on vit vraiment dans un monde capitaliste où le but de, de chacun, c'est de faire de l'argent... Euh, c'était mieux, euh, finalement, qu'on rembourse la captation en en vendant à un diffuseur. Mais moi, mon but, c'était vraiment que ça soit open source, puis que tout le monde. Ouais. <rire> ouais. Ben... Je voulais qu'elle existe, puis que les gens puissent la voir, mais bon.
0: Après, si tu n'as pas, si pas de soucis euh, pour remplir ton nouveau spectacle, c'est en effet. Je sais que parfois il euh, y a des humoristes il y a pas mal d'humoristes américains aussi qui ont mis leurs specials en entier sur youtube euh, parce qu'ils ont des chaînes et qui tentent aussi de monétiser comme ça ouais. et aussi parce qu'ils sont pas euh, suffisamment connus pour être sur netflix et que résultat le fait de mettre leur, de mettre de ce contenu leur permet de vendre des ouais, tickets pour exact, le prochain voilà. ça. mais ouais. tout
2: est c'est tout le temps ça là, la démarche d'exister ouais. sur internet ouais, pour être connu ouais. dans la vie mais ouais. Mais bon moi ça va là. je voulais oui. juste que le spect... en fait je voulais que le spectacle existe pour m'en rappeler parce que c'est un ouais. spectacle dont je suis fière puis j'étais contente du con... tu sais, du bruit dans le cosmos c'est mon premier spectacle je voulais ouais. vraiment qu'il y ait une captation genre pour la postérité puis pas pas ouais. la poster... je veux dire pour ma petite postérité Bien moi là, pour que ça existe puis que j'ai un, un souvenir euh... Mais, euh, donc, il, mais là, il existe, il est ouais. sur la plateforme web de Radio-Canada, mais éventuellement à la télé, puis éventuellement, euh, sans doute, euh, quelqu'un va le hacker puis le mettre sur YouTube, mais ce sera pas moi. Ah je, je...
0: Oh, ouais. Bon, bah, on, on prendra un VPN. Ouais. Et, euh, et, ouais. du, et du bruit dans le cosmos, ça, tu, te, tu le crées en quelle année Excellente question. Euh... Du bruit dans
2: le cosmos. Moi ce qui est arrivé c'est que j'ai commencé le stand-up en 2013 euh, okay. ben 2011 disons puis ah ouais. plus plus activement 2013 2014 En 2013, j'ai gagné en route vers mon premier gala juste pour une émission de télé ouais. au Québec. 2014, je suis partie en tournée avec Mariana Madza, une autre humoriste québécoise. Ça c'était mon premier ma première tournée un, un 45 minutes, on, partait, on faisait chacun 45 minutes. Okay. C'était comme une double tête d'affiche. Ensuite, je termine la tournée en 2016, puis 2017, je commence à travailler sur mon premier spectacle solo, mais okay. en fait, j'ai travaillais déjà, tu sais, c'était ouais, des, des petits bouts tu... que ouais. je ramassais sans m'en rendre compte, puis ensuite, j'ai présenté une heure un peu de test dans un festival au Docteur Mobilo Aquafest, ça s'appelle un festival d'humour alternatif qu'on a créé avec les amis Maurice à Montréal. Génial. Je suis allée présenter cette heure-là au Fringe à Edinburgh, c'est devenu la base de « Du bruit dans le cosmos ». Donc, j'ai commencé les rodages de « Du bruit dans le cosmos » en 2017. Et puis, euh, 2018, c'était la première de « Du bruit dans le cosmos ». Puis, je l'ai roulé jusqu'à 2020, euh, euh, genre juste avant le début de la pandémie. Il me restait sept dates de tournée, peut-être. On a on a fini par annuler euh, les dernières parce que j'étais comme « je vois pas » attendre deux ans de faire les trois dates de mon spectacle qui me reste. Ouais. Je m'en rappellerai plus, je veux passer à autre chose, j'ai dé... envie d'écrire ah, un, un nouveau spectacle. Ouais. Ouais,
0: Mais alors ce qui se passe c'est que tu as un premier spectacle que mine de rien, tu as... as des blagues très anciennes que tu rôdes depuis des années et d'un coup c'est pas trop dur de dire ok. Euh, comment j'ose me lancer dans quelque chose que j'accouche beaucoup plus rapidement en termes de temps?
2: Ouais, c'est vrai que ça a été vraiment plus rapide en termes de temps. Puis ça, comment on fait? Je sais pas. C'est la pression, le stress, puis c'est être terrifié Puis je pensais pas que j'y arriverais. Mais après, tu sais, on s'en rend pas compte, je pense, de l'expérience qui, qui rentre non plus, tu sais. Ouais. Et moi, du bruit dans le cosmos, c'est mon premier spectacle. J'avais un petit spectacle avant, mais tranquillement, on dirait mmh. que j'ai acquis les, les outils pour être capable d'écrire plus vite, puis de développer développer mon style puis de savoir ce que je veux dire puis même si mes sentiments j'avais l'impression que j'avais pas beaucoup de temps pour l'écrire le cerveau c'est quand même fascinant est-ce que moi j'existais là, j'existe dans la vie puis je pense à des affaires, je pense à des idées, je prends des notes, euh, il y a des trucs récurrents dans ma tête qui me reviennent, je ne suis pas en train d'écrire mais, mais mon cerveau ouais. est en train d'écrire, ouais. je suis en train de fait que quand j'ai dû du écrire mes sentiments vraiment plus rapidement. Euh, ça a été beaucoup de stress. Genre, j'appelais mon agent, je j'étais comme, il faut dire à juste pour rire que je ne suis pas prête pour le 23 août. Pourquoi? <rire> tu sais, genre, j'étais... J'avais perdu le contrôle de moi-même. Puis quand le 23 est arrivé, le 23 août, la date du premier rodage, puis ça s'est bien passé. Ouais. Là, j'étais comme... Je <rire> suis capable de tout faire, finalement. <rire> Mais ça a été vraiment... Euh, ouais. Ouais, un stress. Sauf que je crois vraiment que l'expérience rentre, puis il faut juste se dire « Tout va bien aller. » C'est une nouvelle structure de travail qui arrive juste parce que je suis meilleure.
0: <rire> hey. Ouais. Il y a un truc, c'est marrant quand tu, quand tu parles de, de, de ça, de ton doute. Ça se ressent aussi dans le spectacle et je trouve ça assez, assez fin c'est la façon que tu as de euh, parfois te moquer de toi-même, oui. de décrire la louse, mais aussi de te sauver, en fait, et de te, ouais, de te... de te clamer, quoi. Tu vois, quand tu dis ça, cette blague, j'ai trouvé que c'était oui. une bonne blague. Oui. c'est
2: parce qu'il y a des blagues que j'aurais dû que j'aurais dû laisser tomber parce que la réaction n'est pas là. Mais moi, je peux pas abandonner. Elle t'y Oui. Puis je suis ce genre d'humoriste. Il y a beaucoup d'humoristes qui vont pis je veux dire chapeau bien bas, là, qui vont comme y aller pour l'efficacité tout le temps puis mmh. genre, oh là, ça arrive pas, là, je la tue cette blague-là. Moi, je peux pas... Quand il y a une blague que je suis convaincue... Je la fais pour moi, mmh. là. La blague de la nostalgie dont tu parles dans le spectacle, il y a des soirs où ça marche très bien, mais quand ça marche pas du tout, je sens le besoin d'expliquer. — Ouais. Puis après, ça m'a fait trouver une nouvelle blague par rapport à « Je suis nostalgique » du moment où j'avais pas encore eu l'idée de la blague de la nostalgie. Ouais, ouais, j'adore. Euh, mais il y a de ces blagues-là que je préfère presque briser le rythme puis perdre un peu les mmh. gens pour comme aller au bout de <rire> moi, ma vérité, ouais. <rire> que d'enlever la blague pour faire comme « Ah, mitraillette de gag, ce spectacle! » Tu sais, j'ai pas Il n'y a pas du
0: tout ça. Il n'y a pas du tout... Euh, t'es très... Euh... Connecté avec euh, bah, ce que tu as sincèrement envie de dire, il y a plein de loupes et il y a des blagues où justement c'est euh, pas la première fois, mais c'est quand tu, on, on rentre dans ton système de pensée et qui se développe, et qui se développe, et qui se développe, et qui se développe, que euh, d'un coup euh, on explose de rire sur... Je ne sais pas si je peux dire une blague, mais là, tu ne pas tout de suite en France. Non, c'est ça. Ça ne va pas trop spoiler. qu'il y en a une qui m'a fait vraiment... J'ai explosé de rire, mais je pense que c'était aussi l'état d'accumulation que tu avais créé au-delà de la blague qui était très drôle. C'est quand tu parles de tes enfants qui n'existent pas. D'abord, il y a une fille. C'est Marguerite ou Mathilde Marguerite. Ensuite, il y a Mathias. Et puis Mathias, tu décris, c'est le premier homme profondément féministe. Oui, en fait, c'est le seul qui peut s'auto-proclamer féministe, parce qu'on sait qu'il n'y a jamais
2: été problématique, parce qu'il n'existe pas, c'est la seule façon. Ouais.
0: Ouais. Et ça, vraiment, Alors... dans le spectacle, en fait, c'est-à-dire que à ce moment-là, j'ai explosé de rire, mais c'est parce que, la blague est drôle en soi, mais c'est parce qu'en fait, avant, t'as as tiré un fil, quand même, hyper, enfin, euh, intellectuel, quoi, où, où on réfléchit, quoi, on est vraiment, enfin, c'est quand même méta, quoi. Ouais. Il y a un, peu, <rire> un peu de physique quantique, quoi, es là, parce que tu joues avec des concepts, quand même, tu oui. vois, mais et ce <rire> soit drôle mais, mais c'est très drôle mais résultat même c'est tellement intelligent que parfois on est soulagé de rire tu vois on est là déjà on essaye de te suivre aussi parfois moi je oui. me disais j'espère que je ne veux pas rater fil, un bout oui. je ne vais pas perdre le oui. fil et puis donc sur, le, voilà, sur les êtres etc qui n'existent pas et d'un coup je me raccroche à un truc très euh, comment dire, terrien contemporain oui. et ça me fait exploser de rire. Ah,
2: tant mieux, mais je suis contente parce que ce commentaire-là souvent, il passe un peu inaperçu. Ah ouais? Mais, ah ouais, mais hier, ça a bien, hier, ça a ouais. bien été compris, mais c'est ouais. parce que je crois qu'au Québec, en ce moment, on est un peu dans une phase où beaucoup d'hommes qui ont été très féministes ah. euh, euh de façon très frontale, euh, finalement, on se rend compte que c'était pas les bons porte paroles ah ouais. Donc, je, ça fait quelques années que ah. je suis un peu dans une phase dans ma vie où quand un homme me dit qu'il est féministe, ouais. je suis un peu sur mes gardes. <rire> ben, je me dis, j'aimerais ah ouais. mieux qu'il soit pro-féministe. Qu j'aimerais mieux qu'il ouais. soit comme... Oui, ouais. exact. Parce que t'as trop proclamé féministe. Mmh. Laisse-moi ouais. juger d'abord. <rire> Puis... Et puis donc, c'est ça, de, de dire que Mathias, mon fils, qui n'existe pas, c'est le seul ouais. homme qui peut s'auto-proclamer féministe parce qu'on sait qu'il n'y a jamais été problématique comme il n'existe pas. pas.
0: Oui, exact. Non, mais c'est incroyable. Mais alors, tu sais, je pense que ça fait beaucoup rire en France parce qu'il n'y a pas encore d'hommes féministes oui. en France. Vraiment. En fait, il n'y en a pas du tout, tu vois. C'est pas... On est beaucoup moins woke au Canada. Oh, oui, oui, j'ai sais. Beaucoup moins. Je beaucoup sais, je m'en suis
2: rendu compte. Ah ouais, ouais, ouais. Oui. Les
0: Français sont encore premier degré très macho sur ouais. plein de trucs. Et les femmes l'acceptent, tu vois. C'est un truc, un mec féministe, il y en a quelques-uns. Ouais. C'est peut-être tout petit. Alors qu'en effet, chez vous, ça fait déjà
2: plusieurs années. Ah oui, nous, on est rendu à... Ouais. Maintenant, les mecs féministes sont finalement peut-être très problématiques ouais. aussi. Là, on est ah oui, sans... est, vous avez
0: 20 ans d'avance. Oui, oui. Non, non, clairement.
2: <rire> Mais non, c'est vrai qu'il y a quand même... Est... On est un peu... On est un peu plus en avance ah, là-dessus. Et je le remarque aussi moi, qu en tant qu'une femme dans... en humour. C'est-à-dire que moi, au Québec, parfois, j'avais l'impression que... Bon, oui, c'est encore inégal, puis il y a des injustices, il y a des petits commentaires, euh, désobligeants, obligeants, puis des petits commentaires. Mais là, vraiment, euh, après moi, au Québec, je jouis d'un statut particulier, c'est-à-dire que comme je suis connue, on dirait que, que maintenant, je ne suis plus une nouvelle femme en humour. Tu sais, je ne sais pas si une jeune femme qui commence en humour est vraiment complètement émancipée et libre de ses petits commentaires, puis si c'est le fait que je suis devenue connue, que maintenant j'ai le respect qu'on octroie à un homme d'emblée. Mmh. Mmh. Mais je pense sincèrement qu'il y a eu vraiment des grandes améliorations au Québec. Puis c'est vrai qu'en arrivant ici, juste aussi parfois dans le vocabulaire, je trouve qu'il y a des termes vraiment misogynes mmh. qui sont encore utilisés sur scène. Puis j'ai vu même des passages. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai vu des passages où je me genre de gens que, qui font ça avec confiance et fierté. Ouais. Puis je me dis, mais au Québec, Mort. Ça, ça, ça passerait passe pas, pas ça passe pas ça passerait pas ah ouais ouais, ouais ouais mais bon après je pense que vous êtes beaucoup plus nombreux en France aussi puis déplacer c'est plus difficile déplacer un, un, un gros paquebot qu'un petit bateau <rire> puis ouais mais c'est vrai ah tu veux dire il y a beaucoup beaucoup de non euh, mais oui, il y a beaucoup de ouais. gens il y a beaucoup ouais. de monde il y a beaucoup, euh, nous on est comme une micro-culture. on dirait que moi il y a des gens dans un groupe euh, euh, moins ça prend de temps à prendre une décision là. Mmh. Euh, genre vous êtes trois personnes vous choisissez le restaurant ça va prendre moins de temps que si vous êtes 12 <rire> j'ai comme l'impression que c'est juste ça c'est de faire avancer les choses ouais. ouais, mais je sais pas
0: c'est le milieu du stand-up mmh. particulièrement ici en France parce que Justement, moi, je viens du milieu du théâtre et euh, du théâtre public, les spectacles de 12 heures, etc., oui, dans okay, le in. Et là, euh, c'est un peu comme au Québec, c'est-à-dire que c'est très queer, très, ouais. très féministe, on se fout à poil, etc., machin, beaucoup de gays, de lesbiennes et tout. Le milieu du, du stand-up, c'est beaucoup plus... fait
2: hétérosexuel, ouais. homme, je sais, ouais. ouais. Mais c'est en train de
0: changer. Oui Doucement, mais, mais après, ouais. des, après ce qui se passe, c'est que c'est en train de changer mais euh, tu sens des, des bandes euh, assez fermées, ça ne se mélange pas beaucoup, tu vois. Ouais. Tu as la bande du Sarfati et tu as la bande euh, d'humoristes queer qui vont jouer à la mutinerie. Ouais. Mais tu vois, la mutinerie, si tu, peux pas, euh, euh, tu peux venir dans le public mais je ne crois pas que tu puisses monter sur scène si tu es hétéro, tu vois. Après, c'est normal qu'il y ait des lieux qui se créent en oui, réaction, ça, tu vois. c'est normal, ouais. Mais résultat, moi, en tant quhétéro hétérophobe je suis reçu nulle part. <rire> J'exagère. Mais c'est y a des, la nouvelle scène, c'est un peu justement un lieu du milieu, quoi. Et elle va créer Jessie un Comedy Club, mais il y avait le Barbès Comedy Club où as dû jouer. Oui, j'avais ouais. joué. Et là, ce qui n'est plus là aujourd'hui, mais, euh, mais Shirley avec tendé vers ça.
2: Mais je pense que ce sont des choses qui prennent du temps, là. de toute façon. Après, c'est sûr que euh, les hommes hétérosexuels, ils trouvent pas les mêmes choses drôles que les femmes homosexuelles. Je, ben, en fait, oui, il y a des vases communicants il y a des lieux communs, mais, mais je pense qu'après des années à faire rire d'eux, les communautés queer à faire rire d'eux par le discours euh, un peu mainstream de l'homme hétérosexuel qui tourne tout au ridicule, les femmes sont connes, mm -hmm. euh, les gays, tu sais, mm -hmm. euh, après, je pense que c'est comme normal qu'ils se crée des safe space » de même mmh. des lieux où est-ce que justement ils ont envie de reprendre le pouvoir là, puis de mmh. rire de mmh. moi-même en tant que femme qui, qui a déjà été problématique là, genre la femme blanche hétérosexuelle. Mmh. Moi, je m'en rendais pas compte là, que je faisais mmh. partie du problème, puis j'en fais mmh. encore partie, mais mmh. de tellement vouloir plaire au mainstream, mmh. d'adopter un discours. Euh, d'hommes hétérosexuels blancs, <rire> ouais. presque, pour me rendre compte que, oh mon Dieu, c'est pas ça que je veux vraiment dire. Je veux pas... Mais euh...
0: ben après, dans ton nouveau spectacle, t'as quand même tout un passage, justement, sur la question des enfants, sur le fait que... Oui! Une femme qui dit sur scène qu'elle veut pas d'enfants, c'est encore aujourd'hui... C'est super tabou.
2: Mais après, je me dis, est-ce que... Est-ce que ça va être seul quand on a
0: 68, genre? Tu sais... Oh ouais, grave. C'est sûr que ce qui se dégage de ton spectacle, c'est que tu as cette espèce d'univers intérieur hyper riche et qu'on se dit, mais bien sûr, en fait, il n'y a pas assez d'une journée pour être dans la tête de Virginie Fortin, quoi, <rire> puisque une idée en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre. Et d'ailleurs, c'est étonnant que ton spectacle s'appelle « Les sentiments », parce que c'est plutôt lié à la pensée qu'aux émotions. Ah ouais c'est Bah Après j'ai trouvé ça justement super osé et original Parce que moi je suis persuadée Que de toute façon les, les idées qu'on a Elles naissent souvent de, de ressentis D'émotions ouais, Mais encore un truc peut-être très français En France c'est assez séparé T'as l'intelligence les, les, rationnelle L'intelligence émotionnelle et on a tendance à mettre d'un côté les cartésiens et de l'autre côté les littéraires. Ou En plus, toi, tu es littéraire, oui. les langues, etc. Et donc, résultat pour les sentiments, c'est le sujet de, de l'amour, quoi. Les sentiments, c'est associé. Alors ouais, que toi, tu fais un spectacle sur les idées qui s'appellent les sentiments, quoi. Mais moi, je pense que l'être
2: humain n'est que sentiment. Mm. Je... Les cartésiens, ils ont des sentiments, <rire> dont ils ont tellement peur qu'ils deviennent super rationnels
0: mmh.
2: pour s'approcher des machines, mmh. mmh. genre tout le monde est. Je pense que les humains, on n'est que sentiments. Après, mon spectacle s'appelle Mes Sentiments parce que c'est un peu, un... c'est un peu une espèce de clin d'œil, c'est-à-dire à, à l'humour en général où tout le monde vient sur scène parler de soi, 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 moi, 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 moi puis je me disais, moi, je vais juste être honnête puis je m'en viens parler de moi. Puis j'ai l'impression que n'importe quelle œuvre artistique littéraire, musical, théâtral, ça part d'un sentiment. N'importe quelle œuvre peut s'appeler mes sentiments, parce que ce sont mes sentiments par rapport à ce que je suis en train de je veux dire, On dirait que je trouvais que ce, ce titre-là pouvait tout englober. Mmh. Et puis, comme ça partait de mon sentiment principal, qui est la nostalgie, c est le, le temps, pour moi, c'est ce qui me fait vivre le plus de sentiments, puis d'émotions, puis de... Donc, euh, je voulais appeler ça mes sentiments parce que je trouvais que je pouvais parler justement de tout. Puis après, mes idées, elles sont toutes créées par des sentiments.
0: Mmh.
2: Je sais pas, moi, j'ai l'impression que les humains, on est juste des genres de petits paquets d'émotions à mmh. marcher, à essayer de les gérer, puis à trouver des trucs à faire pour gérer nos émotions. On n'est pas... Euh...
0: Ouais, c'est clair. C est, c est en fait, ouais, en on en fait...
2: veille avec. Ouais, je sais pas.
0: Mais, 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 mais parce qu'on sent... Euh assez forte quand même et pas euh, c'est pas en contrôle de tes émotions mais en les en les regardant en essa en essayant de comprendre et il euh, n'y a pas ce que ce que je trouve très fort aussi quand à la fin tu parles de c'est quoi réussir dans la vie ouais. et réussir sa vie ouais. et puis tu finis par euh, donc encore développer une voilà tirer les fils d'une pensée et euh, et puis tu dis, voilà, c'est ça, finalement, le temps. C'est occuper le temps. Oui. Et, et puis à la fin, t'es là, mais bon... Si, si, si vous avez passé une bonne soirée tant mm -hmm. mieux c'est super si vous vous êtes ennuyé c'est pas grave il oui, fallait juste passer le euh, temps ouais il fallait passer le temps et puis même tu dis tu dis je m'en fous ouais. et ça aussi j'ai trouvé ça mais tellement osé famille badass quoi. le
2: pire c'est que c'est pas vrai que je m'en fous là. <rire> genre je veux vraiment que les gens aient passé un bon moment ah ouais. c'est ça mon souhait le plus cher mais c'est comme je suis en train un peu de dire qu'on est dans un jeu puis qu'il n'y a rien d'important j'essaie juste d'enlever de l'importance à ce que je dis tu sais, puis d'enlever de l'importance à ce qu'on fait, puis d'enlever de l'importance à... juste pour enlever le stress, au final, mmh. tu sais, C'est juste pour enlever le stress de, de tout, parce que, on, je veux dire, moi, il y a des moments où je suis tellement stressée, puis là, j'essaie d'écouter ce que je dis moi-même dans mon spectacle, à dire, mais c'est pas grave, puis j'en parlais dans mon premier spectacle, de me rappeler qu'on est genre sur la planète Terre, puis on flotte dans l'infini, puis on sait pas pourquoi on est ici, donc... J'essaie moi-même d'écouter ce que je dis dans mes spectacles pour pas être stressée, tu sais. Donc, quand je dis du plus profond de mon cœur, je m'en fous de comment... De... Il y a une part de... Je le dis pour y croire, tu sais. J'aimerais mm -hmm. tellement m'en foutre pour de vrai, mais c'est mm -hmm. pas vrai que je m'en fous. Sauf que, ultimement, mm -hmm. je m'en fous. Parce mm -hmm. que, ultimement, quand je vais mourir, je vais pas être encore accrochée au, au sentiment de déception que j'ai causé un soir dans une salle de spectacle à Paris si les gens ont pas aimé ça, tu sais. Je vais je vais plus m'en rappeler, c'est plus important dans le, dans le grand spectre des choses de la vie, tu sais. Mm. Bon, en tout cas, le temps arrange les choses au final, c'est ça. Ce, ce aussi, c'est dans le
0: spectacle, mais je m'en fous pas pour de vrai, mais j'aimerais tellement m'en foutre. Ouais. Peut-être que ce qui te permet de t'en foutre, c'est que tu dis, en effet, euh, es connu aussi, donc c'est pas peut-être la notoriété aide à prendre un pas de côté, c'est-à-dire que t'as plus... En tout cas, au Québec, t'as rien à prouver, tu vois, ta place, est là.
2: C'est encore drôle, ça, parce que moi, j'ai toujours l'impression que... Moi, j'ai tellement... Tu sais, c'est fou parce que tu soulignes, je dis je m'en fous, mais moi je veux pas décevoir les gens jamais. Là. Même si ah, c'est un jeu, puis c'est la vie, puis on s'en fout, puis on est pas stressé dans le présent, je veux pas décevoir les gens. Je me mets une certaine pression, puis je trouve que justement, dans ne pas être connu, c'est cool parce qu'on peut encore causer la surprise. T'sais. On a, on a l'arme cachée de la surprise. Dans être connu, il y a des attentes. Après ça, ces attentes-là, elles viennent quand même avec euh, les gens ils aiment d'emblée ce que tu fais mm -hmm. donc moi j'ai peur que de, que les attentes soient trop hautes et que les gens soient déçus mais parfois les attentes avec le fait d'être connu ça fait que les gens ils t'aiment plus mm. t'as besoin de moins faire pour mm. qu'ils aiment ce qu'ils voient là. Mm -mm -mm -mm. mais j'essaie de pas me perdre là dedans puis de ne pas tomber dans la facilité mais le pire c'est que oui je, oui, je l'ai connu au Québec, mais je, je pense que je fais quand même un style d'humour euh, qui, qui ne euh, qui ne plaît pas nécessairement à tous, qui est quand même un peu euh, champ gauche, là, un peu... Euh... Donc à chaque fois, je suis comme oh, j'espère que j'ai frappé la balle dans le bon champ gauche que les gens venaient voir. <rire>
0: oui. Oui. Et ce qui t'a fait connaître là-bas, c'est vraiment l'humour Ou tu dis aussi que tu joues, tu tournes dans des films, dans ouais, des séries C'est ça qui...
2: Un, mais c'est drôle parce qu'au Québec, euh, euh, ça doit faire peut-être 10 ans, 8 ans que je vis euh, de, mon, de ce métier-là. Euh, mais il y a des gens qui pensent que je suis humoriste, il y a des gens qui pensent que je suis comédienne. Pis y a des gens qui savent que je fais les deux, mais mais, euh, mais j'ai commencé comme humoriste surtout en faisant des, mais ben je faisais de l'improvisation d'abord, moi j'ai commencé à la ligue nationale d'improvisation, euh, mais le bon j'étais pas connu j'étais dans le chandail de hockey à faire des sketchs dans des petites petites patinoires, euh, puis ensuite l'humour là c'est vraiment le stand-up qui m'a fait un peu plus connaître, mais ce qui a vraiment fait que je suis devenue plus connue c'est la télé, puis c'est la fiction en fait parce que euh, après avoir commencé ma carrière en humour, j'ai eu des auditions pour des rôles dans des comédies dramatiques, dont un dans une série qui s'appelle « Trop, qui a vraiment été super bien accueilli au Québec, puis ça a duré trois saisons, puis les gens ont adoré, donc ça, ça m'a vraiment fait… Je pense que ça, ça a ouvert la grande porte du showbiz, là, et puis ça a vraiment changé un peu la dimension de ma carrière, puis, puis encore aujourd'hui, je continue de jouer dans des fictions de jouer comme comédienne tout en parallèle en gardant la tournée... Euh euh, en humour. T'sais, on dirait que je, je jongle avec les deux, pis ce qui fait que c'est ça. Mais il y a de moins... Je pense que la plupart des gens qui me connaissent maintenant savent que je fais les deux, mmh. mais il y a des gens pour qui euh, c'est flou. Ils pensent que je, je ne suis que comédienne mmh. ou ils pensent que je ne suis qu'humoriste. J'adore.
0: <rire> c'est génial ce que tu décris parce que tu vois, ça, ça, ça aurait aussi du mal à se mettre en place en France qu'une humoriste qui devienne connue on lui offre un rôle dramatique. C'est en train un petit peu d'avoir lieu avec Blanche Gardin, mais ça reste plutôt des rôles comiques, même si mm -hmm. c'est dans des films d'auteurs de qualité. Mais elle ne lui a pas, je crois, encore à ma connaissance, proposé de rôles dramatiques, tu vois.
2: Mais en fait, moi, le premier rôle, c'était vraiment aussi une com dans une comédie dramatique avec des grandes parts de drame, mais des bonnes parts de rire. Mm -hmm. euh, puis j'ai joué dans mon premier, premier drame, là, le 7 automne, mm -hmm. qui était que drame. Mais... Après, je pense que, je comprends, là, les gens qui font rire, on s'imagine pas qu'ils peuvent nous faire pleurer, mais je pense quand même que la ligne entre le, un, un éclat de rire puis un éclat en sanglot, elle est vraiment mince. Clairement. Puis c'est juste qu'ils se rencontrent chacun du côté de leur euh, frontière, mais ils, elles sont vraiment pas loin, tu sais. Ouais. Mais, ouais, moi, je pensais pas non plus perso être capable de jouer du drame à ce point-là. Mais euh, je pense que j'avais une pudeur aussi. Moi, j'ai grandi en me disant « Moi, je suis drôle, hein, je, fais rire, je fais rire les gens. » Mais après, quand j'étais petite, je voulais être actrice aussi. C'était ça mon... Mais quand j'ai commencé l'humour, je me disais « Ah non, finalement, c'était les blagues. » Mais là, maintenant que j'ai auditionné puis eu des rôles dans des trucs vraiment touchants puis vraiment bien écrits puis vraiment... Euh... Où je me sentais à l'aise d'aller dans ces zones-là d'émotions sans me, sans me regarder jouer. Mais là, euh, ben là, on dirait que j'ai vraiment envie de pouvoir vivre euh, mmh. ces deux trucs-là. Mmh. Puis même, j'ai animé des trucs à la télé aussi au Québec. Puis on dirait que là, j'ai vraiment envie de ne pas me présenter trop en moi-même à la télé mmh. pour pouvoir juste faire mes spectacles d'humoristes d'un côté. Mmh. Puis pouvoir me cacher sous un personnage de l'autre, mmh. tu sais animé des émissions, genre des talk shows ouais, j'ai animé, euh, j'ai fait de la chronique puis j'ai animé un ah truc oui. qui s'appelait L'heure grave à Télé-Québec, qui était une espèce de genre de daily show euh, okay. euh, sketch, commentaire social actualité euh, ouais. ouais, voilà que tu hostais euh... okay, ouais, j'hostais, puis je, on, on jouait dans des sketchs là-dedans puis après j'ai eu quelques propositions d'animer des trucs, puis j'ai fait ah, je crois que j'ai pas, mmh. pas envie de d'animer, an, je veux être au service euh, mm. soit de mes blagues ou <rire> au service euh, de la plume de quelqu'un d'autre, tu sais, mm, d'un mm, personnage. Mais d'être en moi-même à la télé, ouais, je, je, je trouve, trouve que ça fait qu'on peut, on peut moins disparaître sous ouais. quelqu'un. On devient automatiquement Virginie Fortin mm. qui joue dans tel truc. Puis je veux mm. toujours être Virginie Fortin qui joue dans tel truc, mais je veux... Je sais pas, genre andré j'aime le mythe de l'actrice euh, qu'on ne connaît pas. Mais, mais pudique,
0: je crois. Au non 100%, ah, oui. Ouais, très pudique, ouais. c'est beau, mais ouais. si ça se ressent sur scène aussi. Euh, euh, et d'ailleurs, tu le dis, tu dis, je fais de l'observation, et c'est quand même une autre catégorie que celle de... J'ai l'impression que dans l'autodérision ou l'autodestruction, parfois, bah, justement, un peu Blanche Gardin, il y a un truc où tu, où tu ouvres le, et tu vas dans l'intime et toi c'est pas exactement ça, Toi, c'est vraiment la société ton objet, ouais. tu te mouilles bien sûr et on te ouais. découvre, mais il y a plein de choses que tu gardes cachées, que tu gardes pour toi, tu, toi, tu le décides toi ce que tu ne veux de, de trier ouais je pense ouais. que ouais, mais
2: c'est une fausse intimité là, je pars d'expérience personnelle pour faire un commentaire euh, social. En Toujours.
0: Fait. Ouais.
2: C'est jamais euh, j'ai pas envie non plus de faire une thérapie sur scène là, ouais. c'est pas du tout euh, ça que j'ai envie de faire puis ouais, j'ai une certaine pudeur. Moi, j'ai je veux euh, je trouve que Virginie Fortin l'humoriste euh, euh, c'est ça euh, c'est ça que je donne là. je donne pas, j'ai pas envie de donner Virginie Fortin l'être humain après mm. peut-être que peut-être que c'est parce que j'ai grandi avec un papa comédien qui faisait ça puis il y a eu mm. beaucoup de tentatives d'intrusion dans la vie familiale, dans la vie privée puis mm. moi je trouve que c'est précieux, j'ai pas envie de, de donner trop de clés puis de je veux être en contrôle de ce que je donne puis tu j'essaie d'être super honnête puis d'être vraiment moi-même puis que les gens aient accès à Virginie Fortin mais non, ils n'ont pas accès à Virginie Fortin. Ils ont accès à la sur Virginie Fortin. Mmh. Ils ont accès à... C'est pas à moi. C'est le sur-moi. Mmh. Sur scène, je, je suis un spectacle. Mmh. Puis ce spectacle-là, euh, il est vraiment plus puissant que... Virginie, dans mmh, la vraie mmh. vie. Et moi, dans la vraie mmh. vie, je suis un peu timide. Ben, je suis pas si timide, mais je suis un peu comme plus réservée. Je mmh. genre « Oh mon Dieu! » Je ne suis pas, pas comme en, en état d'être grandiose. En alors français, quand... parce
0: qu'en anglais, es oui, a oui, bitch. Oui. <rire>
2: Non, mais, on dirait qu'en spectacle, quand le spectacle commence, ça va. Je suis en contrôle, je suis en puissance. Je ne peux pas stresser' Mais après, dans la vie... Je veux être un humain normal qui. Je suis pas en train de me dire, oh mon Dieu, je suis très. Je suis donc
0: géniale. Je, tu sais,
2: je vais juste vivre ma
0: petite vie. Parce que pour situer aux auditeurs et auditrices oui. français, Pardon. en fait, ton père. Euh, est-ce que tu, tu le présentes dans le spectacle mais oui. c'est un, un, un comédien très connu oui voilà. c'est un
2: comédien connu au Québec qui s'appelle Bernard Fortin qui a joué dans toutes sortes de séries télé mais il est aussi très connu pour euh, sa voix parce que c'est un doubleur euh, il double tout le monde et son contraire, il double dans les Simpsons en fait, il fait Ned Flanders dans les Simpsons le Chief Wiggum, Révérend Lovejoy il fait trois personnages dans... donc Bernard, mon père a une voix euh, très euh, connue Identifiable. Tu sais. ouais, et ta mère
0: était comédienne aussi? non ma non?
2: mère, non, ma mère n'était pas comédienne euh, ma mère, elle a travaillé genre, pour Belle-Canada pendant des années. Puis après, quand euh, ma petite soeur est née, puis la carrière de mon père a décollé, elle a décidé de s'occuper euh, des enfants et de l'agenda occupé de Bernard Fortin. Mmh, sacré Bernard ouais, Fortin. Sacré Bernard, ouais. Mais
0: donc, Bernard Fortin, il était reconnu dans la rue? Oui, oui, quand j'étais petite, oui, il était ouais. très reconnu
2: dans la rue. Puis souvent, ils ont demandé à faire des émissions de télé pour voir la famille, puis... Ou des les parents, enfants on a ouvert la porte mais souvent on le fermé, puis c'était très important puis de mmh. garder ça moi j'ai pas envie de mettre de l'avant ma vie privée comme mmh, mmh, mon mmh. couple je sais qu'est-ce qu'ils font avec ça après les médias mmh, ou mmh. tu sais j'ai pas envie tu sais tu poses une limite et été ouais.
0: habitué dès l'enfance et tes frères et sœurs ils sont aussi dans l'œil public non, euh, ben
2: ma, ma petite sœur elle travaille en télévision aussi elle, elle, elle fait plus euh, les vêtements le stylisme, euh, les costumes euh, puis mon frère, non mon frère c'est le rationnel euh, okay. ouais, c'est le cartésien de la famille mmh. qui euh, lui mon Dieu, il, il, en ce moment il est propriétaire d'un gym mais euh, avant <rire> il était genre programmeur c'est okay. ouais, ouais, tout multipotentialiste euh, multi <rire> mmh. touche à tout vraiment
0: et ton ouais. père, il, il te soutient quand tu justement, quand sa fille Virginie veut se lancer dans une carrière pas identique, mais pas si éloignée que de la sienne. Comment il, lui? Ouais, je ouais. pense que mieux
2: que j'ai beaucoup d'amis qui font ça, qui viennent de des familles qui comprenaient pas. Euh, pour qui genre ils étaient le mouton noir de la famille là. leur père est dentiste euh, la mère est psychologue puis lui il veut être comédien puis ils sont comme mais non c'est pas un vrai métier sauf que moi vu que mon père a réussi puis ça a été ça son métier il m'a jamais soutenu? il m'a soutenu mes deux parents m'ont soutenu ils m'ont jamais poussé vers ça par contre c est, c est, c est, ça jamais été vas-y absolument mais ça n'a jamais été non plus « vas-y pas ». Il a toujours été très lucide par rapport à ça. C'est sûr que moi, je suis un enfant, puis j'ai mon père qui réussit, puis qui fait vivre une famille avec son métier de comédien. J'ai l'impression que c'est facile, que c'est donné à tout le monde, puis qu'on peut tous le faire. Mais il a toujours été très, comme, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours le fun, c'est pas tout le glam que t'imagines. Puis moi, j'écoutais, mais je comprenais pas. Mmh, mmh, mmh. Puis euh, en début de carrière, j'ai Presque renié. Mon père, je voulais, pas
0: <rire> être à lui.
2: je voulais pas être associé à lui. Je voulais être ma propre identité. Je voulais pas être la fille de Bernard Fortin. Je voulais pas que les gens fassent des associations de Ah, oh, on sait bien. Et là, parce que son père, mm. j'ai vraiment pris une distance avec euh, mon père. Mais puis maintenant que ça marche, puis que j'ai une carrière, euh, je comprends qu'est-ce que mon père voulait dire par « c'est pas toujours facile, puis c'est mm -hmm. <rire> pas que glam, puis tout ça. Euh... Puis maintenant, j'ai plus non plus de pudeur à nommer que c'est mon père. Puis d'ailleurs, au Québec, j'en parlais pas du tout dans mon premier spectacle, mais maintenant, j'en parle parce que je pense que je suis un peu émancipée de d'avoir l'impression que je suis la fille de... Tu sais, maintenant, mmh. on dirait que Tu le... es plus connu que lui, oh. peut-être,
0: maintenant. <rire> bah ouais <rire> Tranquillement, mais Un sûrement. peu comme euh, Angèle avec ses parents. Hein. Oui, c'est ça. Mais peut-être que c'est marrant, parce que je suis fascinée par notre conversation parce qu'on est très différentes. Ah ouais, M hein. Ouais. Moi, ce que je fais, justement, sur scène, c'est... C'est super intime, en fait. Ouais. ouais. Mais, mais euh, après, euh, je suis fan, euh, tu vois, de euh, Haroun, alors qu'Haroun, c'est plus proche de toi. C'est ouais. vraiment... Et je veux dire, en fait, c'est... Mais parce que je pense qu'on... Euh, euh, moi, pour le coup, oui, il y a un côté thérapeutique, mais parce que je n'ai pas la nostalgie de l'enfance, parce que je pense que... Moi, ça, c'est plus difficile. Ouais, ouais c'est ça. Mais alors que toi, finalement, il y a un truc qui est, mais qui est une expérience unique hein, de spectateur de stand-up, c'est que ce n'est pas la souffrance qui en... C'est-à-dire que parfois, tu as vraiment ce truc où des humoristes, où... Euh, t'écoutes et tu sens qu'ils ont dû... Bah, moi, à la base, le oui. stand-up, c'était Louis c. et tu sentais une vraie la souffrance. souffrance ouais. Toi, c'est le, le passé et le bonheur. Il oui. y a la nostalgie du passé et peut-être l'angoisse du oui. futur. Oui. Mais un truc beaucoup plus finalement euh, en fait universel. Enfin, exact. Euh, tu vois que euh, Où je pense que peut-être la plupart des humoristes se mettent dans la catégorie de vous les humains, vous ne pouvez pas comprendre ma blessure, ma ah, souffrance. Ouais. Et toi, tu fais partie de tous ces humains qui, en fait, où il n'y a pas euh, une blessure, si ce n'est que celle, de, celle de, du grand questionnement oui. de quelle la vie. <rire> mais euh, mais c'est vrai que tu n'es pas très torturé, en fait. Non, mais en fait, j'étais
2: très torturé. La fin, c'est que j'ai été très torturé par ces questionnements-là. Ils m'ont vraiment, mmh. vraiment angoissé pour de vrais... Mmh. Et puis et, et, jeune vingtaine j'avais quand même de la tout, toutes les heures de ma vie, je réalisais que j'étais dans un corps humain qui m'empêche j'étais comme mon corps va vraiment moins vite que mon esprit. Puis ça me dérangeait d'avoir à traîner mon cerveau dans mon trépied, tu sais, c'est comme J'étais vraiment dans ces pensées là à toutes les heures de ma vie, je réalisais que j'existais puis j'étais comme mon Dieu. Puis ça m'habitait vraiment, mais quand j'ai comme accepté que je saurais jamais vraiment pourquoi, puis que j'aurais jamais la réponse, ça m'a été, ça m'a vraiment apaisé. Quand j'ai juste accepté que le but c'est de passer le temps puis d'avoir le plus de plaisir possible, ça m'a vraiment apaisé. Puis j'ai comme, quand j'ai commencé l'humour, je parlais pas du tout de ça. Quand j'ai commencé l'humour, je faisais des one-liners, je faisais des petites blagues sur tout et rien. Puis, mais quand j'ai acquis la confiance de parler vraiment de mes trucs, euh... parce que non, c'est oui, c'est une pudeur, mais ça reste super intime, ces questionnements-là, sans bien que sûr. ce soit... Mais mon intimité, ça reste Toi? mes réflexions profondes ouais. qui, qui m'ont vraiment stressée et qui m'ont vraiment angoissée longtemps. Mm. Mais quand j'ai été capable de faire des blagues là-dessus, je me suis dit, ah, c'est sûr qu'il y a des gens qui vivent avec ces questionnements-là. À qui ça va faire du bien. tu
0: sais. Grave, mais c'est en fait une forme d'humour ultra exigeant. Parce que... Euh parce que je pense que la plupart de, des stand-up, c'est quand même beaucoup résoudre une blessure narcissique, alors que toi, c'est pas tellement la blessure narcissique, on a l'impression que ça, c'est plutôt résolu, la question du narcissisme, que euh, le profond... Euh, euh, ouais, ouais, l'étonnement perpétuel d'être en vie. Oui, ouais. exactement, c'est l'étonnement perpétuel d'être en vie.
2: Mais après, ça reste super narcissique, parce que, tu sais je dis « Ah, j'ai une pudeur. » On dit « Ah, j'ai une pudeur. Ah, » Reste que trois soirs-semaines, je vais parler mm. sur scène dans un micro mm. de ce que j'ai envie de dire, tu sais. Mm. Ça, fait que ça part d'un certain narcissisme, tu sais, tout le monde Tout le mm. monde a ça. Puis après... Je veux revenir parce que tu disais que toi, tu parles de trucs beaucoup plus intimes. Enfin, c'est que...
0: pas... pas tu viens de la dire, c'est hyper intime aussi ce oui, que tu dis. Oui, ouais. mais sauf que
2: dans ton intime aussi, il y a de l'universel, j'imagine. Là, tu parles d'expériences de humaines. Oui, mais... <rire> non, mais quand tu parles... Parce que c'est pas pour rien que les relations interpersonnelles,
0: c'est un sujet qui est comme inachevable. Te... Donc je sais pas. Ouais. Je pense qu aussi c'est que j'ai eu aussi une enfance euh, l'extrême inverse de la tienne. Ouais, dans, dans le sens, sens. sens où moi je devais pas combattre le fait d'avoir quelqu'un de connu. Moi je viens d'un milieu euh, parisien hachkenas communiste que personne ne connaît en fait. Mmh. Les gens ne comprennent pas. Et donc résultat parfois si je parle de trucs c'est aussi pour dire mais si vous savez euh, les juifs c'est pas que comme dans la vérité si je mens ou en fait je révèle des trucs mais ouais. parce que ces trucs sont inconnus ouais. en fait total donc en fait je me dis mais euh, non euh, en fait euh, euh, on bouffe du porc et on fait notre bat mitzvah enfin, donc en fait c'est vraiment c'est des trucs où euh, parfois moi c'est l'inverse j'étais pas dans l'œil public. Au contraire, j'étais presque dans un milieu reclus reclu, ouais. sectaire, ouais. assez sectaire. Tu vois, dans une colonie juive, ashkenaz communiste. Tu vois, ouais. avec que des, des, des... mais donc c'est bizarre. Tu vois, ça fait que des enfants qui se prennent pour Woody Allen. Enfin, il y avait un truc très. <rire> mais, mais, et, et c'est vrai que parfois je révèle ça, mais parce que, euh, au contraire, il euh, y il y a, y a un truc où il y avait cette culture du secret. Que, je, que ça, ça m'amuse d'aller l'exploser alors que toi je pense que ouais. tu vois c'est vraiment la dynamique inverse quoi ouais
2: mais après on dirait qu'on se rejoint quand même au ouais. milieu de je sais pas là ça parle mm. quand même parce que toi ton ton enfance puis ton intime euh, tu trouves des façons de le raconter pour que ça parle à tout le monde mm. au final puis c'est précieux là je pense d'avoir <rire> d'avoir cette histoire là justement <rire> non mais c'est vrai parce que c'est beaucoup plus intéressant puis c'est beaucoup plus inconnu justement que que moi qui arrive avec mes grands questionnements existentiels que tout le monde se pose tu sais <rire> Tu arrives avec des nouvelles,
0: non, mais des nouvelles aventures. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous deux, je crois que aussi il y a peut-être des similitudes sur la le fait d'être une femme sur scène. Ouais, ça c'est sûr. Et et tu vois dans ton approche, tu vois ça, je me dis c'est peut-être moi ma culture anglo-saxonne qui fait que j'étais inconsciemment influencée par des, des humoristes comme toi. Euh, c'est que j'ai pas envie de surjouer la femme sur scène qui peut être un truc très français mmh. en fait euh, ou parce que tu as euh, la nouvelle vague tu sais la, la vision de, de la beauté il y a un truc où parfois en France c'est très compliqué euh, en fait d'être une femme je pense qu'il y a vraiment donc tu en as certaines qui se sont euh, glamourisées avec des tenues rouges et des talons et des grosses lèvres rouges ou d'autres qui euh, se sont virilisées en fait ouais. avec des grandes vestes ouais. et toi il y a un truc très simple, qui, je pense, peut-être a été amené par Marina Rollman, mais je vois pas d'autres humoristes françaises qui aient apporté ça, parce que même Blanche Gardin, il y a le costume, le clown, un truc comme si c'était... Et même moi, finalement, je suis encore pas tout à fait libérée du clown, puisque je suis en pyjama sur scène, oui. dans un
2: costume, tu vois. Mais une... en plus, c'est une question que j'avais de faire... J'aimerais faire le même spectacle un jour euh, habillé, super sexy, okay. euh, ouais. super maquillé, ouais. euh, super, tu sais, genre, mise en beauté incroyable, ouais. faire le spectacle, voir comment c'est reçu, puis faire exactement le même spectacle, mais habillé, euh, justement... Euh, tout en noir. Ouais, ben même pas tout en mais juste comme... Jean. Aucun effort. Ouais. Euh, là, j'essaie d'avoir un look classique sur ouais. scène de base qui est pas... Euh, qui, est, qui, qui inspire rien de... qui ne... Qui ne qui ne distrait pas de ce que je suis en train de dire, tu sais. ouais. Après j'ai mes gros cheveux, j'ai mes bottes blanches, ouais. mais ça reste comme j'essaie d'être neutre, tu sais. Mm. Moi, je veux me, me trouver un peu cute mais mm. pas euh, mm. je veux pas que mon ce que je porte mm. distrait mm -mm. de ce que je dis, tu sais. Mm -mm. Puis ça c'est quelque chose quand j'étais plus jeune où quand j'ai commencé l'humour où j'aimais bien jouer avec ça parce que je savais qu'en tant que jeune femme euh, on me sexualisait peut-être de base donc on s'attendait pas à ce que je fasse rire mmh. donc je faisais mes spectacles avec un grand rouge à lèvres rouge mmh. une belle robe noire un talon pour que les gens se disent « Bon, est-ce qu'elle va me faire rire, celle-là? » Puis je savais que j'arrivais avec des blagues qui faisaient rire à tout mmh. coup. J'aimais ça jouer avec ça, mais mmh. j'aimerais qu'on puisse se libérer. Se libérer. Ouais. Je vois les gars, ils s'habillent ils n'importe comment, puis on ne se, ouais. se pose pas de questions. Non. non. Puis le gars, il peut être en costard, il peut avoir cravate, veston, cravate. Le gars, je pense, il pourrait être en, en petite culotte. Il pourrait mmh. être en, genre en chest, là. il pourrait être torse nu. Mmh, clairement, ça faut, nous déconcentrerait. Ça prendrait peut-être une minute ouais. ou deux pour faire comme « Pourquoi il est torse nu? » Mais après, on, on l'écoute. Oui, oui, oui. Ouais. Mais nous, on fait nos blagues torse nu. Ah, ben non. Il n'y a personne qui <rire> nous écoute jamais, tu sais.
0: Non, mais c'est vrai.
2: Ouais. J'aimerais ça réussir à être émancipée de ça. Puis pour l'instant, la façon que je m'en émancipe, c'est en faisant, en étant... Le plus neutre possible ouais. sur scène, c'est-à-dire un petit effort, mais pas trop, puis juste comme ouais. puis ça.
0: Et quand t'écris euh, chez toi, tu écris juste pour le stand-up et ensuite t'es en tant qu'actrice ou tu réfléchis à écrire euh, des séries du cinéma, des bouquins? Je ne suis pas
2: encore en train de réfléchir à écrire des séries du cinéma. Il y a des petites propositions des fois, mais j's... en ce moment, ma passion, c'est vraiment de jouer mm -mm -mm. puis d'écrire mes blagues. Mm -mm. euh, puis j'ai eu la chance de pouvoir vivre de ma passion. Puis cette bah, passion-là, ouais. c'est là-dedans que je mets mon temps. Mm -mm -mm. Puis on m'avait approché pour une série puis j'avais commencé à écrire puis ça, ça devenait... La sixième priorité, c'était mmh. pas... J'aurais bien voulu le, tout donner, mais on dirait que vu que je peux écrire mes blagues, vu que j'ai les opportunités pour jouer... Ça suffit. Toutes les autres affaires deviennent moins accessoires. Puis ouais. je, quand je fais quelque chose, je veux bien le faire puis je veux mettre tout mmh, mon mmh. temps. Donc, mais c'est sûr que ça mijote à l'intérieur de moi mmh. en ce moment, d'écrire quelque chose. Mmh. Euh, oui pour la télé, une fiction, même du théâtre, je sais pas. C je sais pas. C'est là. C'est en latence mmh. dans mon corps.
0: Mais toi, t'écris aussi écris, euh, écris. Ouais, ouais, j'ai je, je, ben écrit un, un livre. Bon, après, c'était un premier. Donc euh, là, j'aimerais me lancer dans l'écriture d'un deuxième qui soit un peu, plus, euh, un peu plus romanesque. Mais parce que je pense qu'on ne donne pas non plus énormément de rôle en tant que comédienne. Mmh. Et que, résultat, peut-être que le drame me manque aussi. Ouais. Et que je trouve que parfois, c'est un petit peu limite. L'humour, j'adore. Mais la recherche de vannes fait que parfois... Je me dis, si j'écris un bouquin, ça me permet de plus, tu vois, de Allez développer plus, ouais. dans la mélancolie assumée. Oui. Et c'est pas la mélancolie dans le but de finir par une punch. C'est juste non, non c'est juste vraiment... la mélancolie, ouais.
2: c'est ça le but.
0: Ouais, ouais c'est vrai. Et parfois trouve ça agréable parce que tu dis autre chose et que parfois c'est vrai que la punch elle te mais en même temps ton spectacle c'est pour... en ça que c'est une performance, c'est que moi je trouve que parfois la blague vient couper court à la réflexion. Oui, je sais mais et... c'est un spectacle ouais. d'humour. <rire> non, c'est un spectacle ouais. drôle. Mais tu pousses la réflexion, quoi. Euh, c'est Non, non, c'est courageux et c'est ambitieux. C'est vrai que moi, parfois, j'ai une idée d'un truc auquel je pourrais réfléchir. Puis, pof, dès que la vanne me vient, bah, je coupe la réflexion ouais, et tu tu vois. Alors que, alors que toi, c'est... Mais donc, ça c'est hyper inspirant. Et après, tu vois, pour l'écriture des séries, films, j'essaye. Je me dis, tiens, est-ce que si j'adaptais mon livre en série, j'essaye. Oh, ouais. J'essaye euh, parce que je pense que quand même... Euh, Je sais pas l'idée d'être un peu chef, d'avoir du monde autour. C'est juste que parfois c'est un peu solitaire aussi. Euh, et le stand-up mm -hmm. ou, ou aussi quand t'es comédienne, je trouve que t'es un peu, t'es pas décideuse. Alors que mm -hmm. moi, tu vois, je me. Toi pla... t'aimes être décideuse. J'aime bien, j'aime ouais. bien avoir des équipes, des gens, des machins. Mm -hmm. euh, tu vois, je vais lancer une émission sur YouTube. J'espère que t'accepteras de venir un jour. Mon Dieu, avec grand plaisir. Mais alors je sais pas si ça te plaira. En fait, l'idée c'est que on regardera des films porno avec l'invité, que le spectateur ne verra jamais, et nous on commentera tels des commentateurs de foot. C'est très drôle. <rire> ouais. Je pense qu'on va beaucoup rigoler oui, oui. Et, euh, et ça tu vois là je suis en train de préparer le premier tournage à lieu mardi.
2: Oh mon dieu c'est très drôle.
0: J'espère que tu viendras Virginie. L'idée c'est pas du tout de demander à chacun c'est quoi sa catégorie c'est juste de décrire ce qu'on voit à l'image exact. Tu vois. Et, et ensuite ça nous inspire la discussion ça peut revenir à une discussion sur le temps ou l'espace vraiment. Ah oui oui parce que <rire> la porno ça se passe dans le temps et l'espace aussi dans une autre dans, dimension. Euh, oui. <rire> et ça ce qui m'amuse tu vois là c'est de créer toute l'équipe etc et de vraiment je pense que j'ai un truc aussi où ça m'amuse avec la styliste de voir comment je vais habiller les gens qui vont venir dans mon oh émission mon je, trouve ça, je ouais. trouve ça drôle tu vois ce truc où tu sors ou même le podcast tu vois là ça je vais, je vais nous réécouter et je vais tu vois et je, vais, et, 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 et je trouve ça libérateur avec le podcast d'écouter la voix de quelqu'un d'autre et, et parfois ça ça me manque un peu dans le, le stand-up mais vous vous avez tu trouves peut-être ce plaisir dans le collectif que vous avez à Montréal ou faire des choses ensemble mais en fait,
2: moi, je retrouve ce plaisir, justement... Parce que, en fait, être décideuse, je euh, sais pas... Euh, j'aime ça, avoir mmh. le contrôle puis décider. Mmh. Mais parfois, j'aime ça aussi que ça soit quelqu'un d'autre. Ouais. Euh, donc, je le retrouve... Ce que, que j'aime de pouvoir faire et stand-up, et être comédienne, c'est de pouvoir et être décideuse d'un côté, en contrôle, mmh. avoir toute la pression. Si ça chie, c'est de ma faute. Mmh. Si ça réussit, c'est grâce à moi. Bien sûr. Mais de l'autre, de pouvoir partager cette pression-là avec une équipe. Ouais. Moi, j'aime tellement jouer puis m'abandonner dans, dans les idées de quelqu'un d'autre, dans les dialogues mmh. de quelqu'un d'autre, de ne justement pas être décideuse de quoi que ce soit. Ouais, ouais. Puis de faire partie d'une équipe justement qui tient un projet c'est tellement beau. Moi, dans les tournages, la fiction, ce que je trouve ouais. beau, c'est de voir tout le monde faire ouais. sa, son petit travail. Ça On a tous nos métiers différents, ouais, mais qui portent tous le même projet. Mm, mm, mm. Puis là, j'ai le sentiment, la fraternité, l'équipe, puis mm. j'ai eu la chance d'être de, sur des projets où c'était des tournages vraiment cool. C'était pas des tournages euh, genre difficiles avec un réalisateur mm, euh, fou. qui prend pour... La... Oui, c'est ça. Mm. Ça a toujours été super bienveillant, super drôle, super agréable. Donc... Il y a comme ces deux parties-là de moi qui existent. Je pense que être que stand-up,
0: ça serait trop de pression pour mmh. moi, je pense. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est très agréable. Mais même, c'est aussi euh, le plaisir euh, sensuel. Moi, j'adore sur les plateaux quand il y a une maquilleuse gentille. Oui. Pas, parce que parfois, il y en a des connasses ouais. aussi hein, qui te disent euh, les cernes, les rides. t'es en mode, oh, je t'en supplie. on déjà dit, ta moustache, est-ce qu'on... Oh. <rire> Là,
2: j'étais comme, pardon. Pardon? Quoi? Je veux dire, tout le monde a un petit duvet de tout le monde genre pourquoi self conscious aujourd'hui de oh mon dieu oh ouais, oh qu'est-ce ouais. qu'on fait avec ta moustache ah ouais. euh, on n'en parle plus jamais maintenant oh mon oh oh dieu
0: ouais, ouais, tellement vulnérabilisant ma... ouais vraiment parce que justement que c'est agréable parce que si la maquilleuse est gentille t'es dans une position oui. de vulnérabilité moi la maquilleuse j'ai fait une émission là, quotidienne quotidien Paris et la maquilleuse elle me fait alors tes cernes le problème c'est que si j'essaie de les camoufler ça va faire un pâté et ça se verra encore plus et je suis en oh mode mon J'y pensais pas avant. Mode, même, mais t'as même pas de cerne. Et, et d'un coup, t'es là en mode quoi Oui, mais, exact. Et, 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 et ça te rend self-conscious d'un truc. Je que... sais. Ah ouais, c'est exactement ça. Ce... Tes cernes c'est ma moustache. Ouais. Exa... Moi non plus, ouais. j'y pensais pas. Et ça, c'est le côté dangereux du métier de comédienne aussi. Ouais. Où, tu vois, parfois, moi, on m'a beaucoup fait des réflexions dans ma vingtaine sur les castings où j'ai tourné dans pas mal de pubs et on me disait... Euh, et j'ai beaucoup de réflexions sur mon poids parce que je faisais un 38-40. Et on me disait, oh, ça va pas.
2: Hein. Je sais pas qu ce que ça veut dire mais je veux dire, c'était toute petite là. Hein, mais ah ouais mais, euh,
0: mais on me disait que j'étais pas assez mince tout le oui, temps. Oui mais, tout mais le ça c'est
2: problème ici là. Ouais. Je veux dire, je me rappelle avoir pris l'avion de Air France et les consignes de sécurité elles étaient euh, chantées genre, par des hôtesses, de, des agents de bord et une des raisons de mettre la ceinture de sécurité c'est que ça va donner l'impression qu'on a une taille plus fine ça c'est comme c'est genre une blague ils nous disent de mettre la ceinture de sécurité qui va en plus bien nous affiner la taille Puis j'étais comme aussi nous sauver la vie genre je wow. trouvais ça tellement débile qu'en 2020 wow. genre c'est soit... ouf puis c'est vrai que ici vous, genre la ça tout, toutes les femmes me parlent de leur poids tu tout sais. le temps tout le temps tout, tout le, le temps. temps puis je suis comme mais vous réalisez que vous avez pas vraiment le droit de parler de votre poids à quelqu'un de plus gros que vous c'est <rire> ça se fait pas c'est ouais. non mais c'est con tout, puis c'est vraiment bizarre. Puis moi, j'essaie de m'émanciper de ces questions-là aussi. Là. Ouais. Puis de faire comme, mais on s'en fout, tu sais.
0: Je on sais. Mais f... t'as vu, c'est le premier truc dont je t'ai parlé. Oh, hein. ben oui. J'étais en mode, mais le lait d'avoine, c'est pas un peu sucré C'est pas, mais parce que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. tellement mais... présent genre ouais.
2: c'est tellement fou puis moi après ça c'est vrai qu'à la télé je veux pas moi j'essaie de faire comme de me trouver belle comme je suis puis pour vrai je, moi je me trouve belle puis je suis bien dans ma peau puis ça hey, va puis mais genre, bien sûr mais
0: il y a une vraie puis, différence culturelle mais ouais. après
2: de se voir à la télé c'est ouais. vrai que c'est dur ça te fait un peu vrai la tête c'est dur ouais ouais puis tu sais moi quand j'ai joué justement dans Tro euh, j'ai une scène où je me promène en sous-vêtements dans la rue tu sais puis moi, je, je suis bien dans ma peau, mais après, d'autres comédiennes me disent ça fait du bien de voir euh, un, un corps, un vrai corps euh, de femme euh,
0: <rire> ça veut dire à la quoi? télé.
2: Là, j'étais comme... Ah, ah? Okay, ça, non, mais tu sais... Un, un, elle essayait de me dire que, bon, je suis pas mince, tu sais. Oh genre, pis ça fait du bien de voir... Que... Mais moi, dans ma tête, moi, j'étais pas un corps atypique euh, ouais. qu'on voit pas... À... Moi, dans ma tête, j'étais un corps qu'on voit à la un télé, Un beau corps, t'sais. bien
0: sûr, pas... Ouais. ouais. Un corps imparfait. Un euh, ah oui! Pis ouais. j'ai genre... Ah! C'est ouais.
2: très... Fait que... Hum. pis là, la moustache aussi, pis tout aïe. ça, pis de se voir à la télé, mais j'ai... J'essaie de me dire, c'est pas grave, là. Moi, mm. je veux dire, je suis un être vivant, je suis dans cette enveloppe-là, puis c'est ça qu'elle est. puis genre, pour vrai, je, moi, je me trouve belle, là. Fait que manger de la crotte, mm. les autres, là, tu sais, mm. mais genre. Mais c'est un constant travail. Mm. Après, moi, je veux dire, je fais du sport, je cours à tous les jours. Mm. genre wow. je, je mange super bien. Euh, wow. Puis, je veux pas couper le lait d'avoine pour peser 2 kg de moins. Là, non, mais es mais, non, mais t'es magnifique! <rire> non, non, mais merci, mais je veux dire, je suis super active, je suis super sportive. Mm. Je suis... Genre là, dans le fond, les critères de beauté voudraient que je ne sois pas en santé pour... Ouais, parce qu'en ce moment, je suis au top de ma santé. Mm, mm, mm. Genre, j'ai un cardio d'enfer. Mm. Je, je, je veux dire, ça va. Mm, mm, mm. que je comprends pas, c'est pourquoi il faut être mince. Il mm. faut être mince pour euh, prendre le moins de place possible. Genre. Ouais,
0: clairement. Ouais. Ouais. ouais, ouais, clairement. Mais je pense qu'il y a un truc culturel, parce que, à mon avis, quand même, de ce que je vois, de ce qu'on m'a raconté, j'ai trop hâte d'aller au Canada, au Québec, mais il y a un truc déjà plus proche des États-Unis où aussi, les, je crois que les femmes parlent plus fort. Tu sais, ouais. tu vois, vraiment, ben il oui, ben, ouais, euh, ouais, oui. ouais, y a un truc où, euh, mine de rien, euh, la femme française, c'est un gros dos, quoi. Hein, c'est ouais. vraiment, euh, c'est compliqué, hein. Oui, oui, puis si ouais. vous parlez trop fort, vous êtes chiante. On puis, est chiante, euh, on est vulgaire. Oui, nous, il y a ouais. encore
2: de ces relents-là, chez mmh. nous, mais, mais moins. vraiment moins. moins, vraiment, vraiment moins. Ouais. Genre 100% de moins. Là. Bon, ok, je vais venir. Ah, ouais, oui, ouais, oui, oui, oui vient oui. Non, mais pour vrai. Ouais. Puis je, je conseille à mm. vraiment. Je mm. sais qu'il y a beaucoup de femmes humoristes françaises qui sont venues au Québec qui oh. ont eu un
0: ouais, genre un de soulagement un peu. Ouais. Genre ben de. Ouais. Oh, ça peut être ça. Ben ouais. Oui, oui. Oui, il y a pas mal. Ben là, il euh, y avait pas mal de. Il y avait Fanny Ruet, une autre Il oui. faut que, que je passe aux questions du questionnaire de Proust. Il y avait euh, une, autre, une autre camarade, Odalisque, qui est qui allée à Montréal et elle m'a dit bah ouais non mais c'est une autre ambiance euh, sur les plateaux donc je pense que ouais c'est un peu euh... ouais mais c'est une ambiance un peu plus
2: euh, un peu plus respectueuse d'emblée et pas genre c'est si un es peu es plus euh, ouais ou si ouais que tu... quand tu es nouveau euh, on te connaît pas il y a il euh, y a un accueil il mmh. y a pas un genre de oh, ah ouais prouve-moi euh, il ouais, y a quand même un une espèce de bienveillance mmh. euh, ouais vraiment il mmh, mmh. y a un, Ouais, il y a un sentiment, on dirait, de, de, on veut que les gens se sentent bien, j'ai l'impression, mmh. tu sais. Après, bon, moi, quand j'ai commencé en humour, c'était pas non plus toujours comme ça, mmh. mais là, je le vois que, Ouais, il y a quelque chose de plus accueillant, je dirais. Ouais, c'est ouais. sûr, c'est sûr. Sans, avoir, sans, sans que tu sentes qu'il faut que tu fasses tes preuves,
0: tu sais. Ah ouais, 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 ouais. Non, bah, Paris, c'est le rap, quoi. Il ouais. enfin, y a un truc, c'est ouais. le, le ring, enfin, ouais. c'est particulier. Ouais. Et, et les États-Unis, non, ça t'intéresse moins que l'Angleterre, New York, Los Angeles, tu y allais jouer là-bas Non, jamais. J'ai pas envie.
2: Moi, je suis pas non plus quelqu'un d'ambitieux à ce point-là, <rire> est-ce que j'ai pas envie de, de me. Tu sais, j'adore faire ça, puis je suis contente de me faire ça, mais. Je, aller à New York, à Los Angeles, j'ai l'impression mm. que c'est un océan dans lequel il faut que tu te débattes, puis que mm. c'est tellement ça que tu veux faire, que tu es mm. prêt à tout pour réussir, puis tu vas être mm. serveur pendant 10 ans, puis mm. ça va... Genre, je, moi, je suis tellement contente de ce que je fais en ce moment, c'est ça ouais. mon rêve, c'est ça ma carrière, mm. pis, là que de pouvoir venir ici de temps en temps, développer tranquillement, Et ici, c'est cool. Quand je suis allée en Angleterre, c'était vraiment pour le défi plus que pour... Euh, devenir euh, humoriste euh, bole mm, mm, C'est mm. pour le challenge, c'est pour la découverte, c'est pour l'apprentissage. Mm. Euh, ça a vraiment euh, ça a ouvert un peu mes horizons sur ce qui se fait en humour. Tu bien sais.
0: sûr, l'expérience et une autre exact. connaissance de toi, de ton rythme voilà. dans une autre langue. Mais après, peut-être que aussi, tu as tout simplement des expats, euh, tu sais, euh, à New York qui aimeraient bien te voir un peu comme hier soir à la scène. Ah Nouvelle oui, Seine, mais ça, c'est sûr qu'aller à ouais. New York
2: ouais. pour les expats avec grand plaisir. Mm. Mais on dirait que c'est quelque chose auquel j'avais jamais pensé jusqu'à ce qu'on m'en parle cette semaine, que, ouais. que ça existe, genre... Euh... Parce que
0: c'est tout, c'est en train de se développer ouais, pas mal, quoi. Ouais. Là, il y, ben, y a Shirley Soignon qui a joué en français pour des expats ouais. à Londres. Là, il y a Fari qui met des dates en français exact. à New York euh, et à Los Angeles. Et je pense que, bon, ben, ça ouvre la possibilité de se dire, euh, ouais, il y a quand même des, des francophones là-bas.
2: ouais il y a des francophones partout,
0: en fait. Partout. ouais il y, en a, il y en a en Allemagne, il y oui, a plein de ça, francophones mais à Berlin. c'est vrai, j'ai
2: joué, mm. joué pour des francophones dans le reste du Canada, mais mm. j'ai jamais joué pour des francophones ailleurs que dans la francophonie, vraiment. Ouais.
0: Peut-être un prochain... Un jour, New York. <rire> yes. Alors, c'est des petites questions du questionnaire de Proust. OK. Ah tes Ouais. Ah, merci, putain, ça a mis du
2: temps. Oui, ils font du bien, ceux-là qui partent ouais. de loin. Ouais.
0: <rire> la qualité que tu préfères chez un homme? sa gentillesse la qualité que tu préfères chez une femme euh, son humour le principal trait de ton caractère
2: je suis euh, rancunière
0: <rire>
2: ah ouais c'est vrai ben non, c'est pas le principal. Ça, c'est un défaut, en fait. Ouais, moi, je me rappelle les choses, puis ah. je vais pas faire payer, mais j'attends que le karma revienne. Mais genre, mmh. je, oh, je hold on to grudges. Là. Mais
0: c'est une putain de qualité, ouais. tu sais.
2: Ouais. mais ben, en fait, c'est parce que je pense que je suis exigeante. Ouais. ouais. Je pense que c'est ça. Je suis exigeante. C'est ça mais mon caractère. J'attends beaucoup des autres parce que je donne beaucoup aux gens. Mmh. Ouais. Mais c'est ça. Je donne beaucoup, mais j'attends rien en retour mais je suis déçue s'il y a rien qui revient bien sûr ouais.
0: <rire> non mais évidemment et puis tu sais parfois c'est bien d'être rancunière parce que ça te permet de pas te faire carotter une deuxième fois moi parfois ouais. j'oublie je me dis ah tiens cette personne elle m'a pas elle m'a fait un truc pas très cool puis le temps passe puis je me dis oh je sais plus pourquoi puis ouais. en fait je, entre guillemets je pardonne il se repasse et puis je me fais je me prends un deuxième ah, couteau ouais. je me dis bon écoute Rosan on va arrêter de tu vois il faut parfois être un peu rancunière il faut savoir que tu peux pas compter faut exact pas être, tu peux pas mais être ami avec tout le moi, monde je, ouais moi je suis
2: amour d'abord mais mm. si tu... oh, c'est terminé vite ouais. Ouais. mais après je pardonne aussi je veux pardonner je vais être une meilleure personne mais parfois il mais... faut pas hein. ouais parfois il faut pas ah. mais je pense que je pense que je suis exigeante mm. c'est ça mon ouais mais ouais. mais oh. Pe peut-être je vais changer je suis indécise aussi indécise visiblement <rire> indécise. Ouais. ce que tu apprécies le plus chez tes amis ce que j'apprécie le plus chez leur écoute ouais leur présence, leur écoute, euh, leur non-jugement, leur. Euh... Ouais, les amis, ouais, c'est ça. Les amis, c'est vraiment la famille qu'on choisit, puis c'est ceux à qui on, on dit toute la vérité. C'est, ouais, ce que j'aime de mes amis, c'est de pouvoir être le, le 100% authentique. Puis c'est bidirectionnel aussi, le tu J'espère que ce que mes amis apprécient le plus de moi, c'est mon, mon écoute
0: aussi. Mm. Ouais. Mm. Ton principal
2: défaut? être rancunière, ouais, mais aussi être euh, paresseuse. Je, procrastine, je suis exigeante, mais paresseuse. Ah bon? Mais je pense que la paresse, ça fait que... Tu rêves. Ça fait que on. Ouais, mais ça fait aussi qu'on trouve des façons de faire les trucs de façon plus efficace, ouais. hein, tu sais. <rire> euh, donc, c'est pour ça que je suis exigeante, mais je procrastine quand même un peu. Je remets beaucoup à plus tard, puis je me mets dans la merde. Puis c'est dans la merde que je performe, alors je sais ouais. pas comment régler ce défaut-là, tu sais. Euh. Mais ouais, ça, c'est un défaut, puis exact. Être un peu rancunière, ouais, rancun... C'est un défaut et une qualité, mais ouais' c est, c est, je dirais que c'est ça. La, la, la paresse ouais. et la rancune.
0: Ben bah oui. Ouais. Moi, ça fait des semaines que je suis censée envoyer à l'assurance. Tu vois, là, c'est tout noir dans les angles ah oui, de mon qu appart. Qu'est-ce c'est passé? Bah, j'ai une lampe à huile qui ah. a carbonisé tout mon appart oh. et donc il faut que je prenne des photos. j'ai Maintenant, ça y est, il y a un mec qui est venu faire le devis. Ça me coûte 4000 balles. Si je dois faire nettoyer et repeindre. Peindre. Donc, je dois envoyer à l'assurance de ma banque remplir un dossier. Et ça, là, oui, je procrastine. Que, oui, mais là, je comprends. Mais moi, ces dossiers d'adultes, là, oh, mon Dieu. les dossiers de la grande oh, personne, Dieu. je
2: procrastine là-dessus ouais. aussi. Là,
0: là c'est les seuls vrais... C'est dans ces moments-là que mon célibat me pèse. Ouais, tu je vois, c'est juste une équipe, là. Ouais, ouais là, j'aimerais qu'on soit à deux pour ouais. se faire chier ensemble ouais. là-dessus. Vraiment, sinon, on reste 90% du temps, je kiffe. Mais dans ces petits moments-là, je suis en mode oh, ah faut si que je que pouvais. Ça sort
2: moins. Ouais. Ouais. ouais,
0: parce que j'aimerais bien un mec qui soit aussi mon assistante <rire> <rire> et, et qui fasse tous ces petits trucs du ouais. quotidien chiant. Je comprends,
2: Pff, ouais. mais en même temps quand tu vas l'avoir fait, ouais, je pourrais tu vas te être très, sentir très fière. tellement fière. Ouais. Ouais.
0: Et 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 tu vas on... réaliser
2: que c'était moins pire que tu pensais. Oui, au ouais. final. Puis là, c'est à moi que je parle parce que j'ai ouais. plein de petits trucs comme ça que je dois régler. Ouais.
0: <rire> non, non, mais bien sûr. Et quand une fois c'est réglé, c'est un bonheur de tous oui, les jours. Exact. Moi, pendant des mois, tu vois, ce frigo, il faisait ouais. un bruit. C'est comme s'il si y avait un sextoy coincé dedans. Il ça, c'est un frigo. Ça, c'est un frigo, il, mais il est bien caché. Il est bien caché, hein? ouais, tout, et c'est dedans. Wow. Et avant, j'avais un nouveau, j'avais un ancien frigo qui avait de l'eau euh, et euh, mais bon, qui fonctionnait un peu, mais mes voisins et ma mère m'avaient dit, bah, change-le, il y a de l'eau. Et j'étais en mode, bon, ok, ok. Enfin, je suis assez influençable. Je change et le nouveau frigo... Oh, pire. Tout le temps un bruit de moteur. Et ça pendant des mois. Et tu as, as réussi à vivre avec ça pendant des mois. Ça m'a rendu folle. Bah, J'essayais d'être le moins possible. Enfin, ça, ça me réveillait la nuit et il a fallu ça a été kafkaïen pour appeler Darty pour essayer de changer de frigo plusieurs fois et, et chaque fois je me plaignais dans le podcast et c'était les aventures de ce frigo terrible et j'avais l'impression que je m'en sortirais jamais et là t'es sortie du frigo et j'en suis sorti. mais il y a alors il est à l'intérieur il y a du noir je pense que c'est la suie qui a aussi carbonisé euh, l'intérieur du, du frigo Ah oh, mon dieu on se ressemble là-dessus par contre c'est mon ça, genre c'est terrible mais bon c'est pas grave ce qui compte c'est la santé mais quand exact. même c'est chiant ouais ton occupation préférée Mon
2: occupation Préférée. C'est quoi ça Dans quel est -ce sens Est-ce que, que tu
0: préfères le, ton petit truc que t'aimes Je sais pas. Avec quoi je m'occupe Faire du vélo. Oh, euh,
2: faire des du vélo, vélos, faire ouais. la course. Ouais. Le footing, le ah vélo, le ouais. piano. Ouais. Ah ouais, tu fais aussi du piano. Ouais. Apprendre des langues aussi. Apprendre les langues, ouais, mais ça, ouais. Apprendre wow. les langues, c'est ma passion, mais euh, là, ça fait longtemps que j'en ai pas appris une. <rire> mais ouais, je dirais la course, vraiment, le footing, ça m'a. La... Le vélo aussi, j'adore le vélo, je fais le vélo l'hiver. Mm. Et puis le piano, j'ai un piano chez moi, puis je joue du piano souvent de footing
0: euh, t'en fais depuis toujours c'est un truc que t'as fait trois plus... ans ah ouais, ouais tu t'es mise et... ouais
2: je me suis mise et puis maintenant ouais. d'ailleurs tout de suite après je vais aller courir dans le bois de Vincennes wow. ouais. ouais
0: incroyable yes ton idée du bonheur
2: mon idée du bonheur c'est de qu'est-ce que c'est je sais pas comment je pense que pour être heureux il faut se satisfaire de peu là tu C'est c'est que mon idée du bonheur c'est vraiment d'être juste content avec ce qu'on a Mmh. Je sais pas comment te dire Ouais Mais je, je sais pas Qu'est-ce que c'est exactement le bonheur Le bonheur c'est des petits moments C'est des petits moments qui viennent et qui passent <rire> mmh. puis quand on les a pas On a hâte de les revivre t'sais. Fait que je sais pas trop Je pense que c'est d'être bien avec soi-même D'être bien avec la personne qu'on est Mais je sais pas exactement
0: Mais je suis complètement d'accord avec toi ouais. Et c'est un truc, j'ai un, un voisin qui est anglais Et puis... Euh il me disait euh, oh I saw you on TV uh, good uh, it's coming it's coming soon uh, I hope for you it's going to come oui. et moi je lui répondais it's here it's here it's here, here. exact c'est ça il me disait, non non but
2: I will trust someday like, oui, it's today c'est tellement drôle parce <rire> que aussi des fois les gens ils me disent ah on vous voit de plus en plus à la télé là je vous souhaite là que tu sais un, un jour oui puis comme moi aujourd'hui c'est en ce moment c'est ouais, ma best life en maybe. ce moment c'est ça que j'aime c'est ça que je veux c'est ça je n'aspire je veux pas être genre plus connu sait. que ça, là, ça va, tu sais. Mm. C'est tellement drôle que les gens. Mais c'est parce qu'ils se font une idée que le succès, ouais. c'est le plus, plus, plus tout le ouais. temps. Que...
0: J'avais envie de lui répondre, Yeah, maybe the day I won't have you as a neighbor. <rire> It's the ultimate success, <rire> tu vois. Putain. Non, mais en plus, il est gentil, mais c'est ouais. un cliché. Mais, mais, si mais... Te il te ouais. souhaite quelque chose que toi, tu souhaites même pas dans ouais. ouais. le sort, Comme ouais.
2: si ce que tu avais, ce pas assez. Ouais. C'est comme pas... Non, Très non, maladroit. moi, j'étais contente. Ouais, ouais, j'étais contente de ce que j'avais. Ouais. ouais. <rire> où aimerais-tu vivre? Um, moi, je, veux, je ne vivrai jamais ailleurs qu'à Montréal. Je vis où je veux vivre. Après, euh, non, je ne peux même pas m'imaginer. J'aime beaucoup, euh, j'ai adoré le Portugal, j'aime les températures un peu plus clémentes, c'est pas trop cher, c'est beau. Euh, euh, mais je ne m'imagine pas vivre ailleurs qu'à Montréal, sinon pour comme peut-être 3-4 mois, un tournage, quelque part. Mmh. Allez, euh, mais c'est plate, hein, je suis euh, casanière, mais Montréal, c'est tellement une belle ville, cool. Euh, mmh. J'adore, bon, l'hiver, des fois, c'est long, mais non, j je... Et Montréal, je pense que plus jeune, j'aurais pu répondre que je j'irais vivre euh, au Nicaragua, les <rire> des affaires comme ça, mais pour avoir voyagé, j'aime voyager, mais je vis vraiment bien. Dans mon petit Montréal, chez moi. Ouais. Ouais.
0: Et il y a toujours le festival d'humour aussi à Montréal, euh, l'été
2: Juste pour rire, ouais. Ouais, oui, mais après, ce pas pour le festival. Le...
0: Ah non, moi, je pensais, parce que j'étais déjà en train de programmer mes vacances, En fait, je me suis dit, en oui, oh, oui, t'écoutant, oui, oui. j'avais
2: envie a, de venir. Oui, il oui, y a le festival au mois de juillet, le festival d'humour. Mais tu du recommandes
0: humor. plus Juste pour rire ou le Fringe
2: ben, je, recommande, je recommande le Fringe, bien sûr. Ah, les fringe, ouais. Juste pour rire, ça va, c'est cool. Mais tu sais, c'est un gros festival. C'est un peu comme Montreux, mais sur un mois. Ouais, des stars, des, des gros Des, stars, shows. des galas, puis il y, mm. y a des trucs qui se font en off, qui sont cool Il y a vraiment une belle... Mm. Le Zoo Fest, il y a une belle programmation. Moi, après ça, peut-être que je suis rendue blasée juste pour rire, parce mm. que je le connais depuis des années. Pis. Mm, mm, mm. Mais tu sais, c'est cool, l'été, de voir tous les amis humoristes convergent mmh. d'aller voir des spectacles. Mais, mais non, moi, c'est sûr que le fringe, mmh. pour moi... Mais après, c'est parce que ça reste une expérience comme plus exotique. Ouais. C'est plus cool. C'est peut-être plus fou. Peut c'est plus fou, mais après, tu sais, en humour francophone, mmh. c'est moi je te souhaite de venir à Montréal après t'es même pas obligé de venir pendant les festivals là. il y a toujours des soirées d'humour partout, ah, mais, mais je vais venir de fou ouais, absolument, ah, ouais. absolument. c'est vraiment cool C'est une... ouais. j'adore ma ville je me verrai pas habiter nulle part ailleurs
0: toi, tu devrais réhabiter ailleurs. Pardon, excuse-moi. Je te retourne la question. Euh, bah, et je, ce que tu décris, je ressens euh, un attachement à Paris. Mm -hmm. Par contre, c'est pas cool. Ce <rire> N'est pas l'adjectif qui me ouais. viendrait pour décrire. Je pense ouais. que c'est Je pense que à Paris, c'est tellement l'inverse de cool ouais. que j'ai pas euh, une seconde pour. Euh, me mettre dans mon fauteuil et vraiment chiller avec mon chat et bouquiner. J'ai l'impression que c'est impossible. Ouais. J'ai l'impression que ça, j'arrive quand je suis en vacances, tu mm -hmm. vois, à d'autres endroits. J'ai l'impression que c'est une ville qui est bien pour travailler, mais en fait... Euh, Pas
2: pour relaxer. Ouais.
0: Bah, je sais qu'il y a des jardins, je sais qu'il y a le Bois oui. de Vincennes, etc. Et j'y vais de temps en temps, mais c'est beau, mais c'est très rare que j'ai l'impression que ça va un peu à toute allure et qu'il y a un, un, un énorme stress et que c'est pas et que, ça, et que je pense que c'est même dans l'architecture quand même, c'est petit, c'est serré t'es ouais, à vélo, les gens, les gens ouais. veulent te tuer ouais, ouais, non, tout le temps, quand même à chaque seconde fou, oui. tu vois et donc c'est pas euh, donc parfois, je, 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 vraiment je pense que j'aimerais bien scinder ma vie en deux et pouvoir m'enfuir mm -hmm. et aller dans un autre endroit de France, dans un autre espace-temps euh, euh, où je puisse euh, être moins euh, comme ouais. ça euh, c'est
2: vrai que la ville est stressante ici quand même ouais. C'est stressant, ouais Près. Oui,
0: oui. Et, et tel qu'on m'a décrit Montréal, en effet, j'ai pas l'impression que ce soit ça. J'ai l'impression que tu peux avoir à la fois le travail et à la fois une qualité de vie. Oui, quand même, c'est moins cher. <rire> ouais, ouais c'est déjà moins cher. C'est un
2: peu moins cher. Ouais, c'est vraiment C'est moins, On est moins, est moins populeux ouais. aussi. ouais, c'est un peu plus tranquille. C'est
0: tellement cher. Paris, tu sais, parfois, l'autre jour, je, je vais chez un ami dentiste qui me donne du produit blanchiment gratos, mm -hmm. tu vois, donc pour mon émission de Marie. Ouais. Je sors et bon, certes, c'était Madeleine, mais quand même, je rentre dans une pâtisserie et je demande du chocolat juste des, tu sais, des petits bouts, un ouais. bout de chocolat avec des noisettes dedans 18 euros. Pardon.
2: 18 Pardon euros. C'est une épicerie, ça genre. Mais c'était une chocolaterie, mais je me disais. Non, mais tu peux t'acheter comme avec 18, 18 euros. euros tu as, t as, deux, un as, as des au restaurant. Ouais.
0: Enfin, tu vois. Ouais. Mais même quand je vais dans un resto japonais, maintenant, c'est tout de suite 25 balles. Ouais, ouais. Tu vois, non, pour déjeuner, fou. quoi. Mais, Donc, c'est ouais. vrai que ça te met quand même tout le temps dans un état de tension. Ouais. Parce que tu as tout le temps l'impression de te faire entuber. Ouais, tu n'as jamais l'impression de gagner assez. Non,
2: c'est sûr. Donc,
0: en fait, ça te tente quand même tu vois ce truc de satan les relations de travail puisque les patrons détestent leurs employés les employés détestent leurs patrons enfin, ouais, vois, oui. non, non, tout le monde est dans
2: un état de stress constant
0: on ouais, ouais. donc bon c'est ouais. quand même particulier après j'adore la culture et j'adore ouais. le fait de voir des films d'aller dans des cinémas j'adore le fait que mes amis sont là ma famille est là mmh. et que je trouve ça beau aussi tu ouais. vois mais euh, mais parfois à partir et en effet le sud moi c'est l'Italie ou l'Italie vraiment ce truc de Dolce Vita je sens dans l'air un truc lié au temps ouais. où le temps c est pas plus lentement. Et c'est bien. Oui, c'est super. C'est agréable. Oui,
2: on vieillit moins vite. Clairement.
0: Ce que tu détestes par-dessus tout?
2: Je, attends, je cherche le bon mot, là. Euh, mais c'est les gens qui sont inconscients euh, des autres. Mmh. C'est pas nécessairement l'égoïsme. Euh, c'est l'espèce de moi là, je, genre je tiens la porte quand quelqu'un est derrière je sors euh, je laisse sortir les gens du métro avant de rentrer euh, l'impolitesse ouais l'impolitesse mais au-delà c'est l'insouciance en fait ouais. je n'aime pas l'insouciance ouais. ça ça m'insupporte les humains qui sont capables de vivre en ne pensant qu'à leur chemin, Ça veut dire que même moi quand je suis pressée, je... Mmh. ça devient jamais que pour moi, mmh. je suis consciente de la personne derrière mmh. quand les gens qui marchent à trois de large sur le trottoir mmh. ça, me, ça me tape ah parce ouais. que il y a ouais. des gens qui vont arriver dans l'autre sens mmh. ils bougent même pas ouais. l'insouciance moi je suis constamment consciente mmh. de l'autre mmh. mmh. Con mmh. puis si ça m'arrive une fois mmh. que je que je suis pas consciente de mmh. l'autre je me sens je me, genre, mmh. je me sens tellement mal puis mmh. je me confonds en excuses mmh. mais moi c'est les gens qui dépassent dans la queue mmh. les gens qui oh, wow. genre mmh. je, je suis vraiment ça me fait de la peine mmh. Mmh. au plus profond <rire> mmh. l'insouciance bah, Ouais, les gens qui sont capables de pas réaliser
0: de, sur une base mmh. volontaire mmh. qu'il y a des autres autour ah qui ont ouais, aussi une vie barge. qui est importante ah, dans leur c'est ouf moi ça me rend barge les gens sur le trottoir tu sais les le sentiment de d'impunité de supériorité de oui. deux familles qui passent et oui. qui sont là et qui ah ouais moi ça m'a fait ça Trois la dame moi qui moi me super violente hein. oui, moi aussi parce que c'était même c'était quoi c'était la nouvelle scène je sais pas donc ça doit être deux familles bourgeoises de week-end qui se prennent dans le cinquième et qui remontent les escaliers mais ils occupent ils tous les escaliers la place. et moi j'avais envie de shooter dans un de
2: leurs gamins. Ouais, ouais, non, non, mais je comprends. Je comprends. Après ça, l'autre affaire que j'aime pas, c'est la violence envers les <rire> enfants, mais, mais, mais juste avant, c'est...
0: <rire> D'abord, la politesse, oui, c'est la... balle. Oui. Et ensuite, la violence envers juste... les enfants, c'est balle aussi. la base. Ouais. <rire> juste <aussi>. la base. <rire> juste
2: que... la base. Oh, ouais. consci... Les gens qui s'arrêtent en plein milieu du trottoir en cercle pour parler. Enfer. Enfer. Il y a des gens qui circulent. Eh oh. Hello! Hello! Oh non, les gens qui ne se lèvent pas pour laisser une vieille dame s'asseoir dans le métro. Bah, terrible. Ils font semblant qu'ils n'ont pas vu.
0: Ouais. Ah, oh, ça me ouais, dégueule. C'est horrible. Non, c'est ça qui me dégueule le plus, moi. Ah ouais. ouais. Moi, l'autre jour, j'ai gueulé sur une femme dans le train, mais parce qu'elle, en fait, elle a pris son téléphone, elle a répondu à un appel, alors qu'il y avait un silence, tu vois. Un beau silence de c'est ça finalement aussi mm -hmm. vivre en société tu vois il y a vraiment des expériences dans le train ouais. où on est tous là et c'est ça ce qu'on peut faire de mieux en tant qu'humain peut-être c'est savoir se respecter exact et elle donc, a pris son appel elle va allô, Catherine
2: non exact moi quand je parle au téléphone en public je suis comme allo je, je, je peux pas parler longtemps parce que je me sens
0: toujours mal elle et a réveillé le mec qui était à côté d'elle quoi oh my god et je lui ai dit je lui ai dit et donc résultat je pense que j'ai contribué aussi euh, parce que j'ai fait du bruit d'air, oui. j'ai fait là vous avez réveillé tout le monde il dormait et tout et puis je voyais que le mec n'avait pas forcément envie de rentrer non. dans un conflit non et euh, qui était en mode parce laisse moi tu... en dehors de ça et oh que mon moi mon acte n'était pas complètement désintéressé parce qu'ensuite je regardais tout le monde en mode oh, je suis la sauveuse ouais. Ouais. Ouais,
2: ouais. <rire> j'ai pas eu
0: peur ouais. et j'ai mis nos limites tout le ouais. monde ouais. et en fait finalement je pense que les gens avaient réussi un petit peu à continuer à dormir mar... malgré son appel mais que mon intervention les a <rire> définitivement réveillés <rire> mais bon oh, elle m'a saoulée comment aimerais-tu mourir
2: bon tout le monde veut mourir d'une façon paisible en dormant mais mm. moi je veux que ça se passe euh, comment je veux mourir je sais pas si c'est une maladie je veux que ça soit comme qu'on me la diagnostique vraiment tard pis c'est trop tard pour faire quoi que ce soit puis <rire> pis je meurs pis j'ai pas le choix d'accepter je veux pas euh, mourir dans d'atroces euh, je veux pas que ma famille ait le temps de me voir mourir pendant trois ans tu ouais. fait que je veux je veux peu importe après je veux pas mourir euh, ah, je veux mourir vite tu sais mm. je voudrais mm. mourir vite soit dans un grave accident que je me rends compte de rien ou soit d'une maladie qui m'emporte super rapidement mais je veux surtout pas genre dépérir, dépérir tu sais que que, que que les gens aient à s'occuper de moi que je devienne mm. une tâche je veux vraiment pas devenir une tâche pour les gens tu sais moi mm. si, si à 75 ans on, on me diagnostique un grave cancer je crois que je crois que ciao, crois que ciao. Mm. ouais J's, à moins qu'on me dise il y, y a des chances que de, ça va être facile vous allez survivre mm. je crois que je vais faire comme aïe je mm. laissez-moi disparaître je veux vraiment pas devenir une tâche pour personne c'est mmh. chacun son tour la vie je veux pas que les gens autour de moi perdent 5 ans à attendre que mémé euh, disparaisse mmh. mmh. c'est ça ouais. fait que le plus rapidement possible s'il vous plaît mmh, mmh, mmh. mais ouais
0: Mm -mm. non, vrai. je suis d'accord ouais. avec toi. Je sais, j'avais vu un film de Anne qui s'appelle Amour avec mm -hmm. Jean-Louis Trintignant et euh, comment elle s'appelle cette actrice est hyper connue euh. mais euh, en fait c'est des vieux et en fait la définition de l'amour selon Anne Que c'est s'accompagner dans la mort et le et la décrépitude quoi, tu ouais, vois? Et se changer les couches de l'autre et je te dis c'est mon cauchemar. Ouais. C'est vraiment pas ma vision
2: de l'amour quoi. Non, je sais, sauf qu'en même temps, c'est le fun aussi de s'imaginer qu'on va avoir quelqu'un pour le restant de la vie puis que que je dire, mmh. on va être vieux ensemble ouais, après je veux beau pas qu'on se mute change les couches là tu un peu la ça, moue, dur. Fin, ouais. ah, ça je pense que c'est dur ouais. Ouais. en tout
0: cas c'est dur d'avoir une activité sexuelle <rire> juste après Attends. à moins qu'on soit vraiment fétiche oui fétiche fétiche et à ce moment là c'est un délire ouais.
2: <rire> mais et, non je vais partir vite ouais.
0: et pour finir ton état d'esprit
2: actuel euh, plénitude, euh, bonheur, euh, fierté. Euh, ouais, vraiment. En ce moment, je suis vraiment dans une bonne zone. Euh, Avant de partir ici, j'étais super stressée. Genre, de mon spectacle, j'étais vraiment. Euh, genre, j'ai pleuré là, dans la voiture en partant à l'aéroport avec mon copain parce que. Euh, genre, tu comme, oh, tout à coup que ça se passe pas bien. Puis là, je vais m'ennuyer. puis Finalement, premier spectacle en arrivant ici, tout a bien été. Puis. Euh, la tournée s'est bien passée puis hier c'était trop cool puis... fait que je suis vraiment remplie d'un sentiment de fierté qui me donne l'impression que tout est possible en ce moment donc c'est ça, ça mon état d'esprit
0: merci Virginie merci à toi <rire> Et voilà, c'était Virginie. Je fais cette outro après avoir encore bouffé 60 frères au Rocher, j'ai tellement grossi. Ah, faut que j'arrête d'acheter ces merdes. Après les galères d'appart, c'est encore mon vélo qui fait des siennes, mon vélo électrique qui marchotait enfin et dont le pneu est maintenant pété. J'ai tellement pas le temps d'aller le faire réparer. Je vous laisse, je dois filer juste à un moment, je dis fétiche scato, hein, et pas fétiche scato, au moment des couches. Je vous embrasse très fort. J'ai très envie d'aller l'été prochain au Festival d'Édimbourg, de peut-être traduire mon prochain spectacle en anglais, et d'ici là, de venir jouer l'actuel à Montréal, et de revoir Virginie.
1: Bisous. finances,